0: Kjenn din rett. Rapport. Er jeg diskriminert? En rapport om syns- og hørselshemmedes erfaringer med diskriminering og muligheten til å klage. Kjenn din rett til å ikke bli diskriminert. Hørselshemmedes landsforbund. Norges blindeforbund. Synshemmedes organisasjon. Stopp diskrimineringen. Stiftelsen Stopp diskrimineringen. Prosjektet «Kjenn din rätt til å ikke bli diskriminert er et samarbeid mellom de tre organisasjonene Norges blindeforbund, Hørselshemmedes landsforbund, HLF og Stiftelsen Stopp diskrimineringen. En styringsgruppe med representanter fra de tre organisasjonene stod bak ideen til prosjektet. Bidro til å organisere fremdriften og med veiledning i spørsmål om diskriminering og klagesaker. Hørselshemmedes landsforbund, politisk seniorrådgiver Marte Oppedal-Vale til mars 2022, og seniorrådgiver Marit Vingjord resten av prosjektperioden. Norges blindeforbund, nestleder i interessepolitisk avdeling Stian M. Innerdal. Stiftelsen Stopp diskrimineringen, leder Berit Vegheim. Styringsgruppen gjennomførte totalt 39 møter. Oppstartsmøte 21. september 2021-2021. 33 statusmøter fra 18. oktober 2021 til 5. maj 2023. 5 planleggingsmøter fra 20. januar til 26. oktober 2022. Prosjektets veileder om diskriminering og hvordan gå frem for å klage, finner du på hlf og Blinneforbundets nettsider, hlf.no-diskrimineringsveileder, blindeforbundet.no skråstrek rad bindestrek tips bindestrek og bindestrek rettigheter skråstrek veileder bindestrek hvordan bindestrek klage bindestrek pa bindestrek diskriminering Tusen takk til alle som har bidratt. Prosjektets referansegruppe Lieve Kroknes Berg fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Miriam Kveen og Ragnar Li fra LDO Eivind Digranes fra Norges institusjon for menneskerettigheter, Rune Jensen fra foreningen Norges døvblinde, Katrine Kvel Hasselberg fra Norges blindeforbunds ungdom, Anja Sandnes fra Hørselshemmedes landsforbunds ungdom, Merit Gallefoss Denstad fra HLF, og Eva Kirkevik fra blindeforbundet. Takk for gode innspill og tilbakemeldinger fra vår fokusgruppe. Og stor takk til dere som har gitt prosjektet innsyn i deres klagesaker og prosesser. Takk for godt samarbeid og støtte, LDO, diskrimineringsnemnda ved direktør, Arshan Nishanta, Egalia-senter mot diskriminering ved Lene Løvdal, og kolleger i HLF og Blinneforbundet. Takk til alle som har heiet på prosjektet. Takk også til Barne- og Ungdoms- og Familiedirektoratet Bufdir, som har finansiert prosjektet. Prosjektleder og forfatter av rapporten, Miranda Moen. Design og omslag, Anerita Eglan. Adare, illustrasjoner. Istokfoto.com. Utgitt mai 2023. Forord. Hvis jeg klager, kommer jeg noen vei med det? Vil det endre verden? Hva er konsekvensen? Sitat fra fokusgruppe Intervju. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne pålegger staten et stort ansvar rundt bevisstgjøring av funksjonshemmedes menneskerettigheter, sier PD artikkel 8. Undersøkelser og erfaring viser at samtidig som syns- og hørselshemmede blir diskriminert på alle samfunnsområder, er det store barrierer for å realisere sine menneskerettigheter og for å ta i bruk diskrimineringsverne. I Norge er det Diskrimineringsnemnda og likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO, som utgjør håndhevingsapparatet for likestillings- og diskrimineringsloven, som et lavterskeltilbud til innbyggere som har opplevd diskriminering. I 2018 ble en reform av håndhevingsapparatet iverksatt. Fem år etter stiller flere spørsmål ved om lavterskeltilbudet fungerer for folk som opplever diskriminering. Derfor er det viktig å bygge kultur, kunnskap og forståelse i organisasjonene og blant funksjonshemmede om diskriminering. Det er nødvendig å få til et skifte i synet på funksjonshemmede, men også et skifte i funksjonshemmedes syn på sig selv. Et liv uten diskriminering og usakelig forskjellsbehandling er den beste garantien for gode levekår og god livskvalitet. Staten har hovedansvaret for å gi innbyggere informasjon- om våre menneskerettigheter og hvordan man kan innfri dem. Vi håper derfor at beslutningstakere, fagfolk, berørte av diskriminering og alle som vil bidra til å bekjempe diskriminering vil få nytt og glede av å lese denne rapporten. Samtidig vil funksjonshemmedes organisasjoner bidra til å arbeide for å spre informasjon og bistå den enkelte som blir diskriminert. Derfor har Hørselshemmedes landsforbund Stopp diskrimineringen og Norges blindeforbund tatt initiativ til dette viktige prosjektet. Kjenn din rett til å ikke bli diskriminert. Med hilsen Norges blindeforbund, stiftelsen Stopp diskrimineringen, Hørselshemmedes landsforbund. Sammendrag av rapportens funn og anbefalinger. Hovedfunn i rapporten. 1. Mangel på informasjon og kunskap er en barriere som hindrer syns- og hørselshemmede i å klage. Manglende kunnskap om diskriminering og klagesystemet tilsier at det er behov for bedre informasjon om rettigheter og diskriminering til syns- og hørselshemmede. 2. Det er et alvorlig funneprosjekt til at diskrimineringsverden ikke fungerer etter intensjonen som et lavterskeltilbud. Vår rapport dokumenterer at dagens system i sig selv er en barriere for å klage, fordi det er forkrevende, selv for de ressurssterke. Sammen med faglitteratur og forskning tydeliggjør rapporten at håndhevingsapparatet ikke er et lavterskeltilbud for dem som blir diskriminert etter 2017-reformen. Dette må tas på alvor av politisk ledelse og kultur- og likestillingsdepartementet. 3. Mangel på veiledning og støtte i en klageprocess er også en barriere. Det er derfor behov for et bredere veiledningstilbud og fri rettshjelp i klager til diskrimineringsnemnda. Dette ble tydelig gjennom henvendelsene prosjektet fikk om individuell veiledning, og at flere av disse resulterte i innsendte klagesaker. I tillegg til tilbakemeldingene fra fokusgruppa i prosjektet ser vi att det er behov for veiledning- som kan fåle opp og bistå den enkelte genom hele klaprocessen. På bakgrund av vår funn anbefalle projekte, at kultur og likesteingsste i koordinerert insats med andre de på de manger, girr alle inbyggerre øgt og tilgænglig informationsjon og kundskap om diskrimineringsvern og mennesske reheter. En genomgang av oplysnings ogvejæningsbliten til nemmdag, slik at de bedre kan i møte komme klagere med sanssetapp, og andre funksjonsnedsettelser, og oppfyller sine forpliktelser i henhold til CRPD Artikel. 13 og 21. En styrking av Nemdas veiledningsplikt vil bidra til at flere klagere for sakene sine realitetsbehandlet. Gjennomgangen må ses i sammenheng med veiledningsrollen til LDO. Vi må forvente at de som tar kontakt med Nemda møter kompetanse, profesjonalitet og forståelse- for forutsetningene funksjonshemmede har i møte med offentlig forvaltning. Dette må gjennomgangen og ta for seg. For syns- og hørselshemmede er det særlig viktig at Nemda informerer tydeligere om alternativer til å klage skriftlig og elektronisk, og også innfrir disse alternativene. Det må være et fungerende alternativ til det digitale klagesystemet for klagere med funksjonsnedsettelser. Det er også behov for utvidet åpningstid for telefonvakten som del av dette tilbudet. Gjennomgangen må sørge for at diskrimineringsnemnda har et brukervennlig digitalt klagesystem som må strekke seg lenger enn minste krav for universell utforming av IKT. En klarspråkevaluering og påfølgende retningslinjer fornemndas brev og kommunikasjon med klagere. Styrke Nemdas mulighet for å hente in IKT-faglige uttalser og kontroll av retting etter pålegg i samarbeid med Tilsynet for universell utforming av IKT. Det er også nødvendig at samarbeidet med UU-tilsynet gjøres mest mulig effektivt, slik at diskrimineringen stopper så fort som mulig. Hastevedtak er en mulighet som bør tydeliggjøres i Nemdas informasjon om saksbehandling. Hastevedtak må kunne brukes mer på saker som kan få alvorlige konsekvenser i nær fremtid. Prosjektet anbefaler også å sørge for at Nemda bruker sine sanksjonsmuligheter i større grad enn det gjøres i dag. En gjennomgang av diskrimineringsnemdas tolkning av gjemmel for tvangsmulkt. Vi må kunne forvente at tvangsmulkt begynner å løpe ved den opprinnelige fristen som pålegg om rettighet ikke er fulgt. Uten dette bortfaller den prevangtive effekten for plikthavere av Nemdas vedtaksmyndighet ved pålegg om retting gjemfør diskrimineringsombudsloven paragraf 11 og tvangsmult gjemfør paragraf 13. Vi anbefaler en gjennomgang av hvordan Nemda tolker og praktiserer dette slik at tvangsmult begynner å løpe fra opprinnelig dato. Følgende må tas in i likestillings- og diskrimineringsloven. Krav til universell utforming må gjelde på alle samfunnsområder. Krav til personlig service i loven for å sikre tilgang til varer og tjenester. Samtidig som organiseringen av håndhevingsapparatet må styrkes, må det bevilges nødvendige resurser. Funksjonshemmedes organisasjoner har tidligere foreslått økte bevilgninger til likestillings- og diskrimineringsombudet, diskrimineringsnemnda og tilsynet for universell utforming av IKT, DIGDIR. I statsbudsjettet 2023 fikk nemnda 1 million i økt bevilgning, men det er ikke nok. Resultatet er at de ikke har ressurser til å håndtere den store mengden saker de får in. Det er ikke akseptabelt overfor utsatta av diskriminering at nemnda har lang saksbehandlingstid- ikke overholder egne frister for tilsvar, retting og tvangsmult, og at klagere overlates til selv og måtte følge opp prosessen. Det innfrir ikke rettighetene som syns- og hørselshemmede og andre diskriminerte har til et fungerende diskrimineringsvern og lavterskeltilbud. Vi anbefaler også at Kultur- og likestillingsdepartementet bevilger midler til organisasjoner som vil jobbe aktivt med å bevisstgjøre, å bekjempe diskriminering. Innhold. Forord. Sammendrag av rapportens funn og anbefalinger. Hovedfunn i rapporten. På bakgrunnen av våre funn anbefaler prosjektet. En inledning: Et diskrimineringsvern i ändring Problemstilling. Målgruppe. projektmål. Hva er diskriminering? Sentrale begreper i rapporten. Diskriminering. Indirekte diskriminering. Lavterskeltilbudet for diskriminerte, lik og effektiv tilgang til rettsmidler Likestillings- og diskrimineringsloven LDL Diskrimineringsombudsloven DISKROLL Begrepet funksjonshemming i hermetegn i kontekst av samfunnsskapte barriere 2. Metode Verksteder og klageveiledning Innsyn i klagesaker og klageres erfaringer Referansegruppe Fokusgruppe 3. Tall og statistik klagesaker 2018-2022, avgjorte klager 2018-2021, avgjorte klager 2022. Hvor mange syns- og hørselshemmede har klaget? 4. Prosjektets måloppnåelse, organisering, hovedaktiviteter i prosjektet. 5. Klagesaker og veiledning, foreløpige resultater og vedtak i 6. Hva er barrierer for å klage, og vad skal til for å endre dette? Fokusgruppens erfaring med diskriminering og klage. Kunnskap om diskriminering, og klage er forkrevende. Behov for veiledning, støtte og samhåll? Vad skal til for at flere klager? Oppsummering. 7. Systematiske barrierer. Bakgrunn, endringer i håndhevingsapparatet. Nemndas opplysnings- og veiledningsplikt. LDOs tilbud om veiledning i diskrimineringssaker, universell utforming av Nemndas digitale klagesystemer, håndheving av tvangsmulkt og hastevedtak, innhenting av IKT-faglige uttalser og samhandling med UU-tilsynet, diskrimineringsnemndas sanksjonsmuligheter, likestillings- og diskrimineringsloven, barriere i samfunnet, forslag til endringer, politisk ledelse og lovgivende myndigheter. 8. Avslutning. Sentrale funn i rapporten. 9. Kilder. Kommentar. Disse leses ikke in, men man kan få tak i kildene ved å ta kontakt med KAB. Kommentar slutt. 1. Innledning. Det er godt dokumentert at fordommene mot syns- og hørselshemmede er utbrett, Noe som øker risikoen for diskriminering, utenforskap og psykisk uhelse. FAFO 2010. NKVTS 2020, Nordhus og Årø 2021. Studier viser også at arbeidsgivere har lave forventninger til at synshemmede kan være produktive på jobb og beherske samma oppgaver som andre. MMI 2006, Nors 2022, Norsk Regnesentral 2022. Samtidig fant en undersøkelse om holdninger til diskriminering at befolkningen tror syns- og hørselshemmede i liten grad blir diskriminert. Fafo 2019. Også samfunnsskapte informasjons- og kommunikasjonsbarrierer i form av manglende universell utforming og tilrettelegging begrenser muligheten for å delta aktivt i arbeidsliv og samfunnsliv og begrenser ytringsfriheten til syns- og hørselshemmede, NIM 2022, Ytringsfrihetskommisjonen 2022. Samtidig har syns- og hørselshemmede et diskrimineringsvern mot disse barrierene genom lovverket. LDL-diskrol, samt menneskerettslige forplikkelser i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD. På tross av dette opplever organisasjonene bak prosjektet Kjenn din rett at den stor andel syns- og hørselsemede vegrer seg for å klage på diskriminering. Tidligere kjente grunner er blant annet frykt for repressalier og gjengjelse, spesielt i arbeidslivet eller andre små miljø. Med en travel hverdag, mangel på informasjon, et komplekst og uforståelig lovverk, er det mange grunner til at man ikke makter å stå i det. Ett diskrimineringsvern i ändring. I 2018 ble en omfattende reform av diskrimineringslovgivningen og håndhevingsapparatet i verksatt. De fire diskrimineringslovene ble sammenslått, og diskrimineringsnemnda ble hovedklageinstans med likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO, som pådriver og veileder. Selv om noe av tanken bak var at et eninstanssystem skulle klargjøre mandatet og gjøre tilbudet bedre for diskriminerte, erfarte organisasjonene bak prosjektet at klagere i større grad ble overlatt til seg selv i sakene sine statistiken viser også at hovedvekten av klagesaker ikke blir realitetsbehandlet, fordi de blir henlagt, avsluttet uten avgjørelse eller avvist. Se tall og statistikk kapittel 3. I løpet av prosjektperioden, høsten 2021 til våren 2023, fikk diskrimineringsnemnda en dobling av klagesaker, og øverst i klagestatistikken er mennesker med funksjonsnedsettelse inn, 11. 2022. I 2021 og videre i 2022 kom også en tiddobling av saker som gjaldt universell utforming av IKT. Det inn, 2022. I 2022 og igjen i starten av 2023 varsler diskrimineringsnemnda at saksbehandlingstiden øker. Noe av grunden var den økte mengden klager og manglende ressurser til å håndtere dette. Det inn, 28.2.2023. Personer som klager rapporterer samtidig om misnøye med systemet. Det gjelder særlig tidsbruken, men også hvordan brudd på loven blir fulgt opp. For eksempel digitale læremidler, hvor det tok lang tid å få vedtak, og brudd som ble dokumentert i vedtakene ble ikke rettet til strekkelig. Foreldre til blinde barn 2022. Som fulgt med på utviklingen. I december 2022 sendte de et brev til Kultur- og likestillingsdepartementet med anbefaling om en gjennomgang av lavterskeltilbudet. Sitat «Evalueringen bør undersøke om lavterskeltilbudet fungerer på den måten lovgiver forutsatte, og om lavterskeltilbudet oppfyller de internasjonale forpliktelsene norske myndigheter har til å sikre offre for diskriminering, «access to justice», som kjent er Access to Justice, en samlebetegnelse for krav i internasjonal rätt til å sikre håndheving og sanksjonering av brudd på rettigheter, herunder diskrimineringsverne. Sittat slutt. Brev fra LDO 2022. I mars 2023 stilles det på Stortinget om dagens utfordringer med diskrimineringsnemnda. I sitt svar varslet kultur- og likestillingsminister Anette Tretteberg-Stuen, en gjennomgang av håndhevingsapparatets rammer og verktøy. Stortinget 2023. Prosjektet Kjenn din rett har samtidig dokumentert erfaringer fra syns- og hørselshemmede som er utsatt for diskriminering og som har klaget. Derfor er denne rapporten et bidrag til å svare på spørsmålet «Opplever diskriminerte virkelig at terskelen for å klage på diskriminering er lav nok?». Problemstilling Prosjektet Kjenn din rett til å ikke bli diskriminert, utforsket hvordan diskriminering bekjempes gjennom eksisterende klagemekanismer og dokumenterte målgruppas erfaringer med diskriminering. Her er det særlig viktig å undersøke barrierer for å klage, altså hvorfor lavterskeltilbudet for diskriminerte ikke tas i bruk av målgruppa, men også systematiske barrierer, derav prosjektets problemstilling, hva er barrierer for å klage til diskrimineringsnemnda for syns- og hørselshemmede? Og vad skal til for å bygge ned disse barrierene? Målgruppe. Projektets målgruppe er blinde og svaksynte, personer med hørselsutfordringer, personer med kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet. Samlet omtaler vi i rapporten målgruppen som syns- og hørselshemmede. Hørselshemmedes landsforbund estimerer at cirka 1 miljon i Norge lever med hørselsutfordringer. hlf.no/gråstrek-forekomst. Det är cirka 300 000 syns hemmede på landsbasis. Förekomsten av dövblinde er på cirka 350 personer. dovblindhet.no. Projekt mål yrkket diskrimineringsverrn for syns og hørschelsämmede bland an genom øgt kunskap om CRPD som likestillingsverktøj for å reducere informasjons- og kommunikikajonsbarærer. Delmål for projekte 1. Styrke syns og hørselshemmmedes trygghet og selvtyligt til å utøve og kreve egnere teter genom øgt kunskap i diskrimineringsærn og CRPD. 2. dekke barjerer mot bruk av klagemekanismer. 3. Utvikle og tilbyretsinformasjon som er universellt versjelt utformet. Her run er sikre like stilt tilgang til inhholdet og utvikle et un utformet system få dokumentasjon av klagesaker og opplevt diskriminering. 4. Få syns og hørschels hemmmeddet in klagesakker til diskriminerings nemm da? 5. Ge anbefallling til, til stoting og regering om hvordan diskrimineringsvernet av personer med funksjonsnedsettelse kan styrkes. Hvordan prosjektets aktiviteter oppfyllte disse delmålene beskrives nærmere i kapittlet «Aktiviteter i prosjektet». Vad er diskriminering? Sentrale begreper i rapporten. Diskriminering Gjennom prosjekta er hensikten verdt å spre kunskap om vad diskriminering av syns- og hørselshemmede betyr ifølge loven. Selv om begrepet diskriminering er mye brukt i dagligtalen, er det mindre kjent hva loven definerer som diskriminering. Diskriminering defineres kort som usaklig forskjellsbehandling. Likestillings- og diskrimineringsloven krever hverken formål eller hensikt. Med andre ord må ikke diskrimineringen ha skjedd på grund av vond vilje. Loven fokuserer på vad som faktisk har skjedd. Det kan skje i møte med offentlige og private virksomheter, myndigheter, institusjoner, tjenesteapparat, arbeidsliv, lærested, barnehage og kultur- og organisasjonsliv. Diskriminering kan ta mange former, for eksempel ved at noen blir behandlet fordomsfullt og krenkende, på grunn av en funksjonsnedsettelse, eller andre forhold ved en person, såkalt diskrimineringsgrunnlag. Diskriminering kan også skje ved at virksomheter ikke oppfyller plikten til universell utforming eller individuell tilrettelegging. Du kan lese mer i vår veileder på sidene til Blindeforbundet og Hørselshemmedes landsforbund. blindeforbundetno veileder hvordan klage på diskriminering skrå strek hva diskriminering P stavet med toar og binnenstrek mell om vartor og hjlv F.nO skrstreæk diskrimineringsvejlader. Indidirekte diskriminering sitat med indirekte forsjellsbehandling, menes en vær til synlane neutral bestemmelse, betingelse, praksis handling eller unlatelse, som vil stille personer dålire en andre. Slutt, LDL, 8. Indirekte diskriminering er med andre ord når like handlinger, praksis eller regler for alle, likevel fører til forskjellsbehandling for noen. For eksempel hvis alle må bruke et elektronisk skjema for å melde seg på et arrangement, mens det ikke er mulig for synshemmede. Eller at alle må ringe for å forhåndsbestille time hos legevakten. Dett ikke mullig for Hørsssels hemme det. EU-kommersjonen har lig publict en jennomgang om indirekte diskriminering for dem som øskerå lesse mer: Tobler 2022. Lavtarkel tilbude for diskriminerte, li effektiv tilgang til rättsmiler. Det stilles krav til lik og effektiv tilgang til rättsmiidler i både menneske rätsli konventionsjoner, blant annet CRPD-artikkel 13, SP og ØSK, og EU-rettslige direktiver. Både statens forpliktelser i menneskerettskonvensjonene og eu eus rätt stiller krav til å tilby innbyggerne effektiv håndheving og sanksjonering av individuelle rettigheter. I Norge er det likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO, og diskrimineringsnemnda, nemnda i parentes, som realiserer denne retten som ett lavterskel-alternativ til domstolene, Hellemåstrand 2022, sider 43-44. Et lavterskeltilbud for diskriminerte innebærer med andre ord at man skal få rettslig vurdert sin sak om man mener seg diskriminert uten å betale, bruk advokat eller selv ha juridisk kompetanse. LDO påpeker også at tilgangen til rettsmidler i diskrimineringssaker er en nødvendig forutsetning for å ha et reelt diskrimineringsvern, og at det er viktig at lavterskeltilbudet vi har i Norge sikrer denne rettighetstilgangen for individer som blir diskriminert, LDO 2022, side 1 og 2. Når vi videre i rapporten bruker begrepet lavterskeltilbud, er det derfor i betydning av om det infrir, lik og effektiv tilgang til rettsmidler etter Norges menneskerettslige og internasjonale forpliktelser. Likestillings- og diskrimineringsloven, LDL Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr diskriminering, på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnicitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse sitats citatslutt, LDL paragraf 6. Bestemmelsene i kapittel 3 stiller krav til universell utforming og individuell tilrettelegging, LDL paragraf 17-23. Med funksjonsnedsettelse menes fysisk, psykososial eller kognitiv funksjonsnedsettelse som er, antas å være, har vært eller kan bli nedsatt. I tillegg verner loven personer som opplever diskriminering på grund av sitt forhold til en person med funksjonsnedsettelse. Loven gjelder på alle samfunnsområder. Diskrimineringsombudsloven, i parentes diskrol. Lov om likestillings- og diskrimineringsombudet og diskrimineringsnemnda. Sittat gir regler om organiseringen av og virksomheten til likestillings- og diskrimineringsombudet, eller ombud i parentes, og diskrimineringsnämda, Nämda i parentes, sitatslutt, diskrol. Denne loven regulerer virksomheten og lovområdene ombudet og diskrimineringsnämda har ansvar for, herunder hvilke områder av lovverket nemnda kan håndheve, og hvilke sanksjonsmuligheter de har i saker med vedtak om lovbrudd. Begrepet funksjonshemming i parentes, i kontekst av samfunnsskapte barrierer. Funksjonshemming i parentes bruker vi i betydningen av at samfunnet skaper avstand eller barrierer mellom et individs forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon. Med syns hemming och hörshells hemming menas en egenskap vid en person men et förhåll eller en situasjon som kan oppstå i individens möte med samhällsskapade barriärer som kan vara både fysiske teknologiske og relationelle syns og hörshells hemmade vi som en fellesbeteckning för målgruppen i projektet också i kontext av samhällsskapade barriärer mer om begrepps bruk på skråstrek .no om ungefunksjonshemmede i ett ord. 2. Metode Verksteder og klageveiledning Prosjektet organiserte Verksted for klagesaker, som var en gruppevøkshopp- hvor deltakerne kunne ta opp eksempler på opplevd diskriminering. Med prosjektets veiledning kunne det utformes videre- til en klage for de som ønsket. Nærmere beskrivelse av projektets verksted finner du i kapitel 4. Både verksteder og direkte veiledning ga prosjektet innblikk i barrierer for å klage, hva folk lurer på om diskriminering og har av utfordringer i sammenheng. I verkstedene praktiserte vi en trygg rom-regel. Deltakerinfo ble ikke delt utover prosjektet, og deltakerne måtte også respektere de andres behov for diskresjon, slik at man kunne spørre om alt man lure på, og ikke være redd for å dele vanskelige erfaringer. Verkstedene ble derfor ikke tatt opp, men dokumentert med referat uten personopplysninger, slik at deltakerne fikk svar og veiledning i etterkant og for prosjektets egen dokumentasjon. Direkte henvendelser og veiledning ble loggført i et skjema for dokumentasjon og statistikk. Analys av dette finner du i kapitel 5. Innsyn i klagesaker og klageres erfaringer Vi fikk verdifullt insyn i klagesaker og prosesser genom kontakt med enkeltpersoner vi veiledet, bistand til allerede innsendte klager og anmodning til Nemda om insyn i en klage på Trondheim Torg, 21-94. Vi hade i tillegg dialog med fylkeslaget i blindeforbundet, som hadde sendt klagen, LDO og resurspersoner i denne klagen. Referansegruppe Vi baserer også funn i rapporten på tilbakemeldinger i referansegruppe i prosjektet. Her hadde vi to deltakere med egen erfart diskriminering, hvorav en hadde klaget. Klagesaker vi støtter våre funn på er referert til løpende med saksnummer i rapporten. For særlig å få innspill til prosjektets problemstilling, gjennomførte vi en fokusgruppe med representanter for målgruppa i sluttfasen av prosjektet, januar 2023. Møtet var på to timer med til sammen syv medlemmer fra HLF og Blindeforbundet. Av de syv personene møtte vi to med hørselsutfordringer, to med kombinert syns- og hørselstap, her var en representant fra HLF og en fra Blinneforbundet, samt en blind og en sterkt svaksynt. Det var også med en vara fra Blinneforbundet. Det var med andre ord variasjon i spekter av syns- og hørselsnedsettelse, men også i alder, erfaring, kjønn og bosted. Møte ble tatt opp og transkribert. For intervjuguide til møte, se vedlegg igjen. Funn basert på fokusgruppeintervjuet finner du i kapitel 6. Prosjektets styringsgruppe og prosjektleder hadde på tidspunktet for møtet samlet en del kunnskap og erfaringer rundt barriere for å klage. Underveis i projektperioden fikk vi også løpende innspill fra målgruppa og fagmiljøet som bidrar til informasjon og funn i rapporten. Slik bidro fokusgruppa til å systematisere, bekrefte, men også nyansere de observasjoner og erfaringer vi gjorde oss i projektperioden. Tal og statistikakker 2008 til 2002. I tillæg til mettodiken er også tall og statistik fra nemmda viktig informasjon i prosjektet. I Iøpte av årene diskriminerings nemmde har fungert som klageinstans, har det også vært en stor økning av klagesaker. Nemde hade bland an en informationsjonskapanje for å gøre sejent som nytt klageorgan, etter 2017-reformen trådt i kraft. Her oppfordret de ant annet organisasjonene til å spre info til sine medlemmer, slik at flere klager, og informerte funksjonshemmede om mulighetene ved å klage. Kvistum 2021. I løpet av prosjektet hentet vi først tall på avgjorte klager fra funksjonshemmede fra 2018 til 2021, og deretter for 2022. Vi ba nevn direkt om tall ut 2021 i første omgang, for å oppdatere tal vi allerede hadde. Vi har også innhett et antal klager fra syns- og hørselshemmede i den grad det lar seg gjøre. Avgjorte saker. Funksjonsnedsettelse 2018-2021. Kakediagram som illustrerer resultatfordeling. Klagesaker fra funksjonshemmede 2018-2021. Kommentar. Jeg prøver å lese kakediagrammet omtrent som man leser en klokke. Brudd fra cirka klokken 12 til 10 over 12. Ikke brudd fra cirka 10 over 12 til rett før halv 1. Henleggelser fra rett før halv 1 til cirka 12.40. Uten avgjørelse klager trakse fra cirka 12.40 til 12.45. Uten avgjørelse klager medvirket ikke fra cirka 12.45 til 12.50 eller 5-5, avvist fra ca. 12.50 eller 5-5 til 1. Avgjorte klager 2018-2021 I perioden 2018-2021 avgjorde diskrimineringsnemnda totalt 362 klager fra funksjonshemmede. Det var 38 avgjorte saker i 2018, 105 i 2019 95 i 2020, og 125 avgjort i 2021. I perioden 2018-2021 fikk 58 saker av 362 konklusjonen lovbrudd, 16 prosent av totalen. 122 saker ble konstatert at det ikke var lovbrudd, 33 prosent. Henleggelser, 76,21 prosent. Uten avgjørelse for de klager selv trakk klagen- 37,10 prosent. Uten avgjørelse fordi klager ikke medvirket til prosessen, slik at sekretariatet stoppet saken. 57,15 Avvist 34,9 prosent. Avgjorte klager 2022. Diskrimineringsnemnda avgjorde 126 saker fra funksjonshemmede i 2022. Av 126 saker fikk 31 konklusjonen brudd, med en positiv resultatprosent på 24 Av disse ble fire saker klaget inn om to forhold, vurdert som brudd, ikke brudd. 29 saker ble vurdert som ikke brudd, 23 prosent. Henleggelser, 25,19 prosent. Uten avgjørelse fordi klager selv trakk klagen, 14,11 prosent. Uten avgjørelse fordi klager ikke medvirket til prosessen, slik at sekretariatet stoppet saken, 18,4 avvist 9,7 En positiv utvikling i 2022 er at flere saker ble avgjort som brudd. Den positive utviklingen kan ha sammenheng med den kraftige pågangen av saker om universell utforming av IKT i 2021 og 2022, som isolert sett har en høy positiv resultatprosent. Mer om det i neste del. Likevel er det fortsatt mange saker som henlegges, eller avsluttes uten avgjørelse, fordi klager ikke følger opp klagen. Hovedvekten av saker, realitetsbehandles altså ikke. vad det impliserer, kommer vi tilbake til i kapitel 7. Avgjorte saker, funksjonsnedsettelse 2022, kakediagram som illustrerer resultatfordeling, klagesaker fra funksjonshemmede 2022. Kommentar, jeg leser også denne som en klokke. Brudd fra cirka 12 til kvart over 12. Ikke brudd fra cirka kvart over 12 til litt før halv 1. Henleggelser fra litt før halv 1 til 12.40. Uten avgjørelse klager trakse fra cirka 12.40 til 12.47. Uten avgjørelse klager medvirket ikke fra cirka 12.47 til 12.55. Avvist 12.55 til 1. Hvor mange syns og hørschelsshemmede har klaget. Det er natur n nok kvart av vi interesse og kunne se en utvikling i antal syns og hørschels som klager. Projekte foresportte også specifiket tal fra diskriminerings nemmdag tidlig i projektperioden. I sitt svar gjorde nemmde oss op på, at de ikke registrerer vilken funktionsnedstelse en klager har. og derme ikke kan garanterefull stständig ettal, D1-22-16. En metode som derfor ble brukt i tillegg, er å selv undersøke om dette kommer frem i Nemdas database på nettet. For eksempel hvis teksten i vedtaket spesifiserer type funksjonsnedsettelse, eller relevante ord som fører hun, «teleslynge» og lignende. Det ville samtidig kreve en del arbeid med gjennomgang av absolutt alle saker fra funksjonshemmede, som vi ikke hadde kapasitet til i prosjektet. Likevel kan et enkelt søk utover informasjon fra Nemdas sekretariat gi et visst inntrykk. Mellom 2018 og 2021. 17 klager fra Synshemmede ble avgjort, hvorav fem klager fikk konklusjonen brudd på loven. Dette er ikke medregnet spesialgrunnlaget universell utforming av IKT. Det ble avgjort 11 klager fra hørselshemmede og døve fra 2018 til 2021. Av disse ble tre avgjort som brudd på loven. 2022. Egne søk i databassen. 5 avgjorte klager fra synshemmede, 5 med stikkord blind og en med stikkord svaksynt, ikke medregnet universell utforming av IKT. Vi finner ingen avgjorte klager fra personer med hørselsutfordringer i 2022, men to som fortsatt er under behandling, 22-218, 22-296. Søkeord, hørsel, hørselshemmet. Klager på manglende universell utforming av IKT, paragraf 18. Disse klagene er stort sett innsendt av synshemmede klagere, men noen få unntak. I 2020 ble det for eksempel klaget på manglende teksting av ett TV-program, som ble henlagt ettersom teksting av TV-programmer, jemmligse av kringkastingsloven4. Det er en problemstilling som er s relevant for personer med hørschels utfordringer. Nämde avgjorde en IKT-klage i 2022 som brudd, grundnet at en utviklinghemmett ikke fik utstedt bank verge, i genom sin oppnämte verge. Iøpte av 2018- 2001 bledet avvjort 15tenklager om en versejell av IKT. Syv saker som brudd med et positivt resultat på 29 prosent. I 2022, alene, ble 18 saker avgjort, hvorav 14 fikk konklusjonen brudd. Det tilsvarer en positiv resultatprocent på hele 77 prosent. Dette kan ha medvirket til at den totale andelen saker fra funksjonshemmede avgjort som brudd i 2022 har økt fra 16 prosent i 2021 til 24 prosent i 2022. 4. Prosjektets måloppnåelse. Organisering. Prosjektet er et samarbeid mellom de tre organisasjonene Blindeforbundet, Hørselshemmedes landsforbund og Stoppdiskrimineringen. En styringsgruppe med representanter fra organisasjonene og prosjektleder hadde statusmøter annen hver uke. Styringsgruppa bidro også med rådgivning i verksteder for klager- fylkeslag sine klager, og i løpende rådgivning av enkelpersoner som ville klage til diskrimineringsnemnda. Blindeforbundet var sekretariat med søknads-, økonomi- og rapporteringsansvar. Det ble etablert en referansegruppe med deltagere fra relevante organisasjoner og institusjoner, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, LDO, Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM, Foreningen Norges døvblinde, Norges blinde forbunds ungdom, Hørsels-Hemmedes landsforbunds ungdom, og som medlemmer med egen erfart diskriminering og erfaring med att klage, deltok fra HLF og Blinde I tillegg ble det etablert et felles kommunikasjonsteam fra HLF og Blinde som koordinerte kommunikasjon og markedsføring av prosjektets aktiviteter og resultater. Hovedaktiviteter i prosjektet. Prosjektet gjennomførte fire kjerneaktiviteter for å realisere delmålene. En webinarrekke, digitale studiegrupper, utvikling av universellt utformet og digital veileder om diskriminering og hvordan gå frem for å klage. Til slutt ble denne rapporten utformet som en oppsummering av projektets og målgruppens erfaringer med diskrimineringsnemnda webinarrekke om diskriminering av syns- og hørselshemmede. Det ble gjennomført fire tematiske webinarer om diskriminering vår og høst 2022. Webinarene skulle bidra spesielt til delmål 1 og 4: styrke kunnskap og motivere flere syns- og hørselshemmede til å klage til diskrimineringsnemnda. 1. februar 2022 var prosjektets første webinar var kick-off av prosjektet. Her fikk vi blant annet se en skuespillermonolog om hvordan diskriminering oppleves. Et innlegg av direktør for diskrimineringsnemnda, Ashan Nishanta, og en introduksjon av prosjektets nettsider. 15. februar, et innledende minikurs om likestillings- og diskrimineringsloven og hvordan går frem for å klage med leder for Stopp diskrimineringen, Berit Vegheim, som også er i projektets styringsgruppe. 31. oktober, webinar om diskriminering i offentlig transport, arrangert i samarbeid med Rogaland og Oslo Fylkeslag i Blinneforbundet, ettersom prosjektet bistod disse med klager på manglende innvendig opprop i offentlig transport. Medlemmene bidro ved å fortelle om bakgrunnen for å klage inn transportselskapene, om hvordan de samlet inn dokumentasjon. 24. november, webinar om diskriminering i arbeidsliv, för personer med hörselns utmaningar. Arrangerat av HLF och projektet. Huvudpresentation ved senior rådgivare i LDO, Ragnar Li. Optaganden finner du på blindeforbundetno rad bindestrek tips og bindestrek rettigheter kjenn bindestrek din bindestrek rett bindestrek webinarene Opå håj efftetoåt .no en skråstrek jen binnenstrek din binnenstrekkret, skråstrek, webinarer, skråstrek optak. Verksted for klagesaker Verksted for klageakker var en central aktivitet for å oppnå projekt målne.ærlig delmål 1, 2 og 4. Verkstedne ble organisesert digitalt og deltakerne ble rekrert via sociale medier, og organisasjonenes medlemsinfo. Det skulle være en arena både for erfaringsutveksling, deltakerne imellom, en mulighet til å få inn klagesaker i prosjektet, og motivere målgruppen til å klage. Intensjonen var også at verkstedene ville være en arena for å avdekke barrierer for å bruke klagesystemet i tråd med projektets problemstilling. Gjennom markedsføring av verkstedene ble potensielle deltakere oppfordret til å selv bidra til å bestemme tema og innehåll i verkstedene, for å gjøre det mest mulig relevant. Vi startet med universell utforming av IKT for Synshemmede og tema Arbeidsliv for Hørselshemmede. Det ble arrangert tre verksteder om universell utforming av IKT i løpet av april til juni 2022. Vi gjennomførte også et eget verksted for ansatte i to fylkeslag i blindeforbundet, som klaget inn manglende innvendig annonsering i kollektivtransport sammen med medlemmene. Våre erfaringer med å rekruttere til og gjennomføre verksted. Totalt 19 enkeltpersoner meldte sig på verkstedene. Av disse deltok 10 personer, hvorav en gruppe møttes to ganger. Verkstedene for personer resulterte i en klage. I verkstedet for fylkeslag deltok fire administrativt ansatte. Dette resulterte i to klager. Klagene presenteres i neste kapittel. At det var utfordrende å få folk til å melde seg på verkstedene i prosjektet, sier i seg selv noe om hvor krevende det er å få flere til å på diskriminering. Samtidig opplevde vi at de som deltok i verkstedene syntes det var både nyttig og interessant. Vi fikk også dante et visst inntrykk av barrierer for å klage når det gjelder universell utforming av IKT. Dette beskrives nærmere i Kapitel 6. Med tanke på de blandede erfaringene vi gjorde oss med å skape oppslutning rundt verkstedene, holdt prosjektleder en rekke foredrag og presentasjoner for fylkeslag og andre i andre halvdel av 2022. Strategien da var å gå mer grunnleggende til verks genom å formidle ut mot målgruppen i mer kjente fora, i fylkeslag og lignende. Også for å motivere å skape interesse om tematiken. I tillegg fikk enkeltpersoner som henvendte seg veiledning og hjelp med sine saker. Dette og klager som resultat av verksteder er beskrevet nærmere i kapitel 5. Utvikle universellt utformet digital veileder om diskriminering og hvordan klage. Et centralt delmål i prosjektet er å utvikle og tilby universellt utformet rettsinformasjon. Herunder sikre likestilt tilgang til innholdet og utvikle et universellt utformet system for veiledning om klagesaker og opplevd diskriminering. Likestilt tilgang innebærer også at veilederen skulle være lett fattelig og Høy rettsinfo på en forståelig måte til alle som leser den. Lenke til veiledere. hlf.no-diskrimineringsveileder. .no skråstrek veileder bindestrek hvordan klage bindestrek paa bindestrek diskriminering Prosjektet utformer to versjoner, tilpasset utifra opplevd diskriminering, som er gjenkjennelig for henholdsvis synshemmede og hørselshemmede. Samtidig tog vi høyde for at noen kan bli diskriminert med kombinert sansetap og døvblindhet. Exempelvis er dette løst med lenke til veiledning og manglende teleslynge på HLF-versjonen i veilederen for synshemmede. For å sikre kvaliteten på rettsinformasjonen ble det leid inn en jurist med ekspertise på diskrimineringsrätt fra Egalia Center mot Diskriminering, Lene Løvdal. Egalia drives av jurister som blant annet har jobbet i LDO, og dermed har erfaring med veiledning om diskriminering til publikum. Egalia hadde hovedansvar for veiledningen innen samfunnsområdet arbeidsliv. Dette for i møte komme behov bland syns- og hørselshemmede for juridisk veiledning om diskriminering i arbeidslivet. Den samme fokusgruppa som ga innspill om projektets problemstilling bidro også til å teste og gi innspill til veilederen. Veilederen ble lansert 17. april 2023 i et nettmøte og ble direkte sendt på Radio Z blindeforbundet. Utarbeide fagrapport om barriere for å klage og resultater av gjennomførte klagesaker. Denne rapporten bidrar til å realisere og dokumentere samtlige delmål i prosjektet. 5. Klagesaker og veiledning. Här presenterer vi klagesaker projektet har bidratt til. Om individuell veiledning i prosjektet. I tillegg til verkstedene, beskrevet i Kapitel 4, projektet prosjektet også løpende veiledning til personer. Det kunne være generelle spørsmål om diskriminering, bistand med en klage, eller bistand til tilsvarsprosessen for noen som allerede hadde sendt en klage. Det varierte hvor tett oppfølging folk ønsket. Noen fikk kommentarer og forslag til text på e-post. Andre fikk mer oppfølging i form av møter eller direkte skrivearbeid. Henvendelser ble dokumentert i et skjema hvor type sak, om det var en aktuell sak å klage in videre oppfølging og resultat ble registrert. Resultatet er 41 registrerte henvendelser. Av disse vurderte vi 21 saker som aktuelle å klage inn for diskrimineringsnemnda, basert på informasjonen vi fikk. Av de ble fem saker klaget inn, en var allerede klaget in Henvendelser etter funksjonsnedsettelse, synshemming, 18 stykk, hørselsutfordringer, 17 stykk, en døv. Kombinert sansetap og døvblindhet, fem henvendelser fra tre personer. Vi sendte tre personer som henvendte seg videre til LDOs veiledningstjeneste, da sakene i alt område de har spisskompetanse på. I en sak samarbeidet vi med LDO om å gi veiledning. Tre henvendelser kunne være lovbrudd, men var større forhold uegnet for lavterskelapparatet eller forhold som skjedde for langt tilbake i tid. Vi vurderte at de utsatte derfor ville ha behov for advokatbistand, eller at klagen ville bli avvist da citat, «nemda kan avvise en sak hvis saksforholdet ligger mer enn tre år tilbake i tid». Citat «Jemfør diskroll paragraf 10». Foreløpige resultater og vedtak i klagene. Totalt har prosjektet bidratt til 9 innsendte klagesaker. Lenke til alle sakene i liste over referanser. To av klagesakene er nå avgjort, hvorav ett vedtak er publisert. Syv er fortsatt under behandling, og vi beskriver under hvor de er i prosessen. Seks saker fra synshemmede, hvorav tre er sendt fra fylkeslag på vegne av flere. To saker fra personer med kombinert sansetap, skråstrek døvblindhet. En klagesak fra en person med hørselsutfordringer. Resultater fra verkstedene. En klage fra en enkelt person. To klager fra fylkeslag på vegne av sine medlemmer. Klagesak 23 er sendt inn av prosjektet for Norges blindeforbund. Som resultat av et samarbeid med LDO, opprinnelig fylkeslag- og tidigare involvert arkitekt för att förklage 2194 om Trondheim torg behandlet på nytt. K287 Spenst Norge AS nekat ingång grundat förer hun och hade utillgängliga träningsapparater. Avgjort. Insent andra i andra 2022 avgjort 14 i andra 2023 12 månaders behandlingstid. Resultat, to klagepunkter, nekt av førerhund og tilgang til treningssenter, brudd. Utilgjengelige treningsapparater, ikke brudd. I denne saken er vedtak gjort. Klager som er døvblind hade fått bistand fra LTO i forkant av innsending, og hadde kontakt med prosjektet etter dette. Slik at først etter klagen ble innsendt, fikk klager info fra prosjektet om hva loven sier om nekt av førerhund, samt at utilgjengelige og ubetjente träningsapparat kan være indirekte diskriminering. Klager fikk også råd om utilgjengelige treningsapparater som deltaker i et av våre verksteder våren 2022. Rett etter denne klagen ble innsendt kom også et vedtak i Nemda om en nesten identisk sak om nekt av førerhund 21.515, som nevnes i utdraget under. Utdrag fra Nemdas konklusjon om nekt av adgang med førerhund 22-87. Sitat. BAS har derfor indirekte forskjellsbehandlet A ved å nekte førerhunden adgang til Y. Forskjellsbehandlingen är ikke strid med forbudet i paragraf 6, därsom den har ett saklig formål, er nødvendig for å oppnå formålet, og ellers ikke er uforholdsmessig inngripende over for den eller de som forskjellsbehandles, Jemfør paragraf 9. Sitat slutt. BAS har anført hensynet til andre medlemmer med hundallergi og angst som årsak til forskjellsbehandlingen. Nemda har tidligere behandlet en tilnærmet identisk problemstilling i sak 21.515. så her anførte et treningssenter hensynet til medlemmer med hundallergi som grund for å nekte en førerhund adgang. Om dette uttalte Nemda, citat, B visebland antil at de av hensyn til allergi ikke kan til at i lokalne sinne. Sellv om hensynne til allergikere i utgangspunkte kan være et saklig formål, er nemm der verdering at dette ikke kan hjelle på bekostning av rettetenene til personer med synsheming. I alle tifeller vil de neppe verrerne nedvendig ogækte hun atgangtlen verr del av sentre for å skå eventtuuelle allergikere. og en utestenngen av hører hun på dette grundlag, vil uansett være uforholdsmessig inngripende overfor A. Hun vil da ikke lenger kunne trene ved senteret, fordi førerhunden ikke kan ledsage henne til og fra. Nemda tiltrer denne vurderingen, og er derfor av den oppfatning at vilkårene for lovlig forskjellsbehandling heller ikke er oppfylt i denne saken. Nemdas konklusjon er at BAS har diskriminert A- på grunn av funksjonsnedsettelse, ved at hun ikke fikk ha med førerhunden på Y. Hun fikk dermed heller ikke mulighet til å delta på Aktiv på dagtid. Som tidligere nevnt ble klager gjort oppmerksom av prosjektet på at utilgjengelige treningsapparater kan være en form for indirekte diskriminering først etter klagen var sent. Klager hadde derfor ikke lagt ved bevis eller dokumentasjon til dette punkte, det var osså formuleert som ett tillæggsargu i klagen. Vider utdrag fra VTAK 2287, konklusjon om utgænglige träningsapparater. citat, da må ta stilling til om utvalget av tringapparater på X, innebær att A stilleålire en andre meddlemmer på grundnn av funktionjonsnedstelsen sin jemmför paragraf 8, citat slut. Slik nemm da B. A. S. er det et utvalg av ulike apparater på X som er både digitale og analoge. Problemet til A. er primært at X er ett ubemannet treningssenter, og at hun derfor ikke kan spørre ansatte om hjelp til å finne frem til de treningsapparatene som hun kan bruke med sine funksjonsnedsettelser. Nem da behandlet i sak LDN 23-2016-1 spørsmålet om NSB A hanlet i strid med forbude mot diskriminering på grundnn av funktionsnedsetttelse på grund av hustyr allergi,ved at det kun var dyre fri i stillevången på tåge. Nemda der uttalde d der sit denne saken gäller et kollektivt rejste på en starkt trafikertststrekning. Det er mange hen synå ta og NSB et tillstreber ogå lägger til rette for at reisne kan arbede på tåge. Näm lägger i mild i til det av diskriminerings og tilgjengelighetsloven ikke kan utledes noen plikt til å legge forholdene til rette på en optimal måte for alle grupper med særlige behov. Det avgjørende må være om det foreligger gode og tilstrekkelige alternativer for reisende. Nemda mener att A i foreliggende sak tilbys et godt og tilstrekkelig reisetilbud av NSP, NSB. Nemda tiltrer denne vurderingen og mener at BAS i dette tilfellet har gode og tilstrekkelige alternativer på X når det gjelder utvalg av treningsapparater. Treningssenteret har ikke noen plikt til å legge forholdene til rette på en optimal måte for alle grupper med særlige behov. Nemda mener også at det er adgang til å ha ubetjente treningssenteret, selv om dette medfører at det da ikke vil være ansatte til stede som kan bistå personer med funksjonsnedsettelse, med å finne frem til hensiktsmessige treningsapparater. Nemda har derfor kommet til at utvalget av treningsapparater på X ikke innebærer at A stilles dårligere enn andre medlemmer på grunn av funksjonsnedsettelsen sin. Vedtak i klagesak 2287. Etter at vedtaket ble klart hadde prosjektet noe dialog med klager som stilte seg uforstående til konklusjonen om treningsapparatene. Klager oppfattet også ikke hva et vedtak om stillevogner i tog hadde å si for sin sak. Hun oppfattet også at treningskjedens argument ikke nødvendigvis stemmer, at det ikke finnes noen alternativ apparater hun kan med nytte, i tillegg til at det spesifikke senteret dette gjaldt var ubetjent. Klager forteller at hun ikke føler seg velkommen i treningskjeden videre, og skal gå over til en annen treningskjede. vad kan vi lære av Nemndas vurdering av indirekte diskriminering i klage 22-87? I en klage om direkte eller indirekte forskjellsbehandling, LDL § 6-8, skal Nemnda vurdere om forskjellsbehandlingen var saklig, nødvendig og forholdsmessig, og dermed lovlig eller ulovlig gjemfør § 9. Ved å stille vurderingen av de to innklagede forholdene i 22-87 opp mot hverandre, kan vi forstå at klagere opplever vetakene som forvirene ogå vis de resultate ikke er som hopet. I det ene punkt om som somfikk medhåll, påbyte nemmde at det tringcentreer måste rekke sig langt for å infri like stilt deltagelse for fører hunn brukere. som at å like stille synsshemde i hermeheimin, til om med kan gå på bekostning av andres eventuelle allergi. Men i punktet om treningsapparater, som ikke fikk medhåll, mener de at treningskjeden ikke skal behøve å citat, «legge forholdene til rette på en gunstig måte for alle grupper med særlige behov», citat, «slutt 2287». Det er med andre ord ikke så lett å forstå hvorfor det å til at det fører hun ikke anses som uforholdsmessig for motparten av Nemda, samtidig som de anfører at treningskjeden ikke har plikt til å tilrettelegge på en gunstig måte, når det gjelder tilgjengelige treningsapparater. Det er positivt at Nemda utviser en tydlig praksis om at nektet førerund ikke kan vurderes som lovlig forskjellsbehandling også på treningssenter. Samtidig ser det ut som de har gjort en noe forenklet konklusjon i tilfellet om treningsapparater. Det ser ut til å handle om mangelfull anmodning om opplysninger om diskriminerende forhold som ikke er bevisført i starten som vi kjenner til at klager først ikke var bevisst, og at et punkt i sin klage faktisk kunne anføres og være indirekte diskriminering, hadde hun følgelig ikke lagt ved dokumentasjon til dette punktet. Men når Nemda behandler denne problemstillingen juridisk, bør de gjennomføre opplysningsplikten anmoder klager om å ettersende slike nødvendige bevis. Forskrift for diskrimineringsnemda. Saken illustrerer også at det er behov for økt bevissthet bland diskriminerte om vad indirekte diskriminering er, og om adgangen til å klage på slike forhold. Det er ikke mange syns- og hørselshemmede som har klaget på situasjoner med indirekte diskriminering tidligere. Samtidig som det kan være en alternativ fremgangsmåte i forhold der det ikke er lovfestede krav til universell utforming. 22. 247. Manglende universell utforming av automater og ledelinjer ved regionalt sykehus. Avgjort. Klagesak 22, 247 Diskrimineringsnemnda. Klager har informert projekt om at hun fikk medhåll, men vedtaket er foreløpig ikke offentliggjort. Sent in 31. mars 2022. Avgjort i mars 2023. 12 måneders behandlingstid. Avgjort som brudd angående to forhold både automater og ledelinjer, pålagt og rette ledelinjer. Klagen ble sent av ett medlem i Troms fylkeslag, blinde blindeforbundet. Medlemmer fikk nå bistand fra prosjektet via e-post. En observasjon i denne saken er en positiv snøballeffekt når noen klager på lignende forhold. Før prosjektet ble kontaktet, hadde en klage mot Haukeland Universitetssykehus 2310- Nylig fått medhold i lovbrudd på flere punkter, og påfølgende medieoppmerksomhet, blant annet en artikel på nrk.no, nrk2021. Slik ser vi at nyheten om at det nytter sprer seg, da det ble klaget på lignende forhold på sykehus i denne saken. 22.095. Manglende universell utforming av app og nettsider for helsekommunikasjon. Klagesak 22.095, diskrimineringsnemnda, sendt inn august 2022, fortsatt til behandling. Tilsvaret er sendt fra begge parter i mars 2023, cirka 8 måneder etter klagen først ble sent in. Klage er sendt etter deltakelse i prosjektets verksted. Klagen gjaldt en nettside og app for timebestilling og kommunikasjon rundt helsetjenester, som brukes av legekontorer med mer, for dialog med patienter. Klager er blind og bruker blant annet skjermleser på telefon. Denne klageren er også medlem i et fylkeslag i blindeforbundet. Selv om det ikke foreligger vedtak i sakene nå, har vi sammen klager gjort oss noen erfaringer i prosessen. Klager fick bistand fra prosjektet til brev med anmodning om mer opplysninger fra Nemda, da klager opplevde dette som krevende og vanskelig å forstå. Dette er beskrevet nærmere i Kapitel 7. 2 1996 og2 et301 Klager på manglene invendig annonsering i offentlig transport. Klagesak sagje2 et 1996 og2301 diskrimineringsnnämdag. Begge klager ble sent i oktober 2002 og er fortsat tilbehandling. Begge aventer tilsvar fram motparten cirka 6 måter etter indsent klage. Fylkeslagene fikk samlet veiledning fra prosjektets rådgivere i egne verksted med fylkeslagene og gjennomgang av tekst via e-post. Arbeidet med disse klagene ble formidlet i webinar vi arrangerte om diskriminering i offentlig transport når klagene var sendt inn. Medlemmer i de to fylkeslagene i Norges blindeforbund hadde over lengre tid samlet inn dokumentasjon på manglende innvendig opprop på buss og trikk. Administrasjonen i fylkeslagene fikk bistand fra projektet til å forme klagebrev og systematisere dokumentasjonen. 22.1281. Klage mot arbeidsgiver, manglende individuell tilrettelegging av jobbintervju. Klagesak 22.1281. Diskrimineringsnemnda. Sendt inn i oktober 2022 av person som er døv kombinert med nedsatt syn. Status er at tilsvaret sent av begge parter i april 2023, cirka 6 måneder etter innsending. Veiledning ble gitt i samarbeid med LDO. Klager har fulgt opp prosessen tett og tatt kontakt med Nemda underveis. De forespeilet blant annet en behandlingstid på fire måneder. Tilsvar fra motpart kom i mars 2023. Klager fikk deretter bistand fra prosjektet til å sende sitt tilsvar. 22.1381 klage mot fylkeskommune økte TT-takter for taxikjøring. Klagesak 22.1381 diskrimineringsnemnda. Sendt november 2022 av Austagder fylkeslag, Norges blindeforbund, på vegne av medlemmene. Klagen fikk tilsvar fra motparten januar 2023 og har sent eget tilsvar. Fylkeslaget ba også nemnda om at saken ble prioritert, da den gjelder flere funksjonshemmede i fylke. Dette så ut til ha en effekt, med tanke på at tilsvarsfrist kom etter tre måneder. 23.135. Manglende universell utforming av torvet i Trondheim. Ny klage. Klagesag 23.135. Diskrimineringsnemnda. Dette er en ny versjon av en tidligere klage, som ble sendt av ett fylkeslag i Blindeforbundet i 2021, Trondheimtorg, klagesak 21-94. Klagen er innsendt av prosjektet for blindeforbundet. 23-186, klage på manglende teleslynge i kommunale publikumsbygg. Klagesak 223-186, diskrimineringsnemnda. Klage innsendt av HLF-medlem 26. februar 2023. Medlemmer fikk veiledning via e-post og i møte og videre skriftlig veiledning. 6. Vad er barriere for å klage, og vad skal till for å endre dette? Det som også gjør en motløs er det personlige fokuset, alltså at du som er utsatt må føre klagen selv, så det er synd at ingen kan føre klagen for dig, men det går kanskje an. citat fra fokusgruppa. Det følgende kapittlet tar utgangspunkt i fokusgruppas tilbakemeldinger på projektets problemstilling. Hva er barrierer for å klage til diskrimineringsnemnda for syns- og hørselshemmede, og vad skal til for å bygge ned disse barrierene? Fokusgruppens erfaring med diskriminering og å klage. Gruppa består av syv personer med ulike erfaringer med diskrimineringsverne. Gruppa hadde en deltaker som har sent tre klager, hvorav en fick konklusjon om brudd, en fikk ikke medhåll og en er fortsatt under behandling. To av deltakerne hade vært involvert i en klage sent av sine organisasjon som medlemmer i et fylkeslag. Noen hadde henvendt seg til LDO for generelle spørsmål og veiledning om diskriminering og lovverket, men ikke vært i kontakt med diskrimineringsnemnda. Fire av deltakerne hadde ingen direkte eller indirekte klagerfaring, og to uttrykte at de hade ingen kjennskap til diskrimineringsnemnda før møtet. Kunnskap om diskriminering. Definisjonen av å bli diskriminert er vanskelig. Hvor går grensa? For eksempel, hvis jeg er på bussen og holdeplassen ikke blir annonsert, blir man oversett eller diskriminert. Dette spørsmålet har dukket opp i lignende former underveis i prosjektet. Er jeg diskriminert? Hvordan føler man seg diskriminert? Mange har erfaringer og har vært i situasjoner de vil dela, som viser sig å være diskriminering. Noen har også opplevd situasjoner som er urettferdige eller negative, men som ikke er diskriminering. Fokusgruppa bestod av driftige og ressurssterke folk. Så dette står ikke på folks evne til å tilegne seg info. De fleste er i jobb eller skole og har tillits- eller styreverv i organisasjoner og politik. Vi fikk inntrykk av en travel hver dag og jevnlig kontakt med ulike systemer og byråkrati, bland annet for å få hverdagen med en funksjonsnedsettelse til å gå opp. I tillegg har de fleste i fokusgruppa et større engasjement på vegne av sin gruppe. En av fokusgruppas deltakere med hørselsutfordring sitter for eksempel i råd for personer med nedsatt funksjonsevne i sin hjemmkommune. Derfor hadde han forsøkt å ta opp manglende teleslynge i sin kommune genom det politiske systemet. Men han var ikke klar over at det er brudd på diskrimineringslovgivningen, og at det dermed kunne klages inn den veien. Dette sammenfaller også med direkte klageveiledning vi har gitt i prosjektet. Et HLF-medlem kontaktet prosjektet etter at han og andre høreapparatbrukere i sin kommune hadde forsøkt direkte kontakt med kommunen om mangel på teleslynger. Vi fikk se kroniker i lokalavisa om tema og referater fra kommunestyremøter med vedtak om å vurdere behov for teleslyngesystemer. Vi kan tenke oss at mye av det som blir ansett som hverdagslige problemer og utfordringer for mennesker med funksjonsnedsettelser, faktisk er diskriminering. En hver dag full av diskriminering er normalisert inn. Manglende holdeplassoprop eller annonsering på skjerm er ett slikt eksempel. Samt andre former for manglende universell utforming, slik som nettsider, apper og manglende teleslynge. Men siden dette skjer så ofte, og på et vis er hverdagskost, ser man ikke på det som diskriminering og i hvert fall ikke noe som er ulovlig. Denne manglende kunskapen og opplevelsen av informasjon som mangler, er en gjenganger i fokusgruppa og andre møteplasser i prosjektet. En positiv side er at flere deltagere i prosjektet, etter å ha fått mer kunskap om tema, får en slags åpenbaring om diskriminering av diskusjonene og møtene de har deltatt i. De forstår nå at det er mange tilfeller i vardagen hvor de har blitt diskriminert, og at man kan klage det inn, og på den måten gjøre noe med det. Vi kan også se en viss forskjell i oppfatningen om kunskap och tilgang til Nemda på tvers av fokusgruppas sosioøkonomiske bakgrunn. En av deltakerne har forskerutdanning, jobb i akademia, och og også mest erfaring med å klage til Nemda. Der mange opplevde manglende kunskap som en barriere, påpeker denne deltakeren at et viktig verktøy var å bruke sine ressurser og erfaring til å tilegne seg manglende kunnskap om klagesystemet. Løser heller problemet selv. En av deltakerne påpekte også att det er en viss holdning om å ordne opp i problemer selv blant funksjonshemmede. «Hvis man har vært funksjonshemmet hele livet, blir man veldig oppfinnsom.» Vi prøver heller å det direkte enn å ta opp kampen, sitat slutt. Vi har også erfart og sett gjennom prosjektet at mange heller bruker mye tid og ressurser på å forsøke å si fra og klage direkte til virksomheter som ikke følger pliktene sine i lovverket. Dette er fint å gjøre hvis det faktisk ordner seg. Noen er klar over at de bryter loven, og enkelte virksomheter kan være innstilt på å løse problemet på den måten men det er samtidig så altfor mange tilfeller hvor det ikke gjøres, og den enkelte ikke kommer noen vei med klager direkte til virksomheter. Den manglende kunnskapen om jussen i ulovlig diskriminering kan også gjøre at den enkelte heller ikke får frem alvorlighetsgraden overfor virksomheter som plikter å følge kravene i lovverket. Det er en positiv side at folk er løsningsorienterte, men rent prinsipielt bør man samtidig stille spørsmål om det er riktig at man selv tar ansvar for å få bokt med diskrimineringen, eller hverdagsproblemene, når det i realiteten er offentlige og private virksomheters ansvar å feie for egen dør. Altså følge kravene i loven. Manglende kunskap om diskrimineringsnemnda og klagesystemet. Sittat. Jeg har geseller faring men nemmdag, sin ikke, ikke følli har blitt diskriminert, sit slut. Dette citate peke på, at mangglene kunskap om klagsystemet har en sammenæng med mangelen på kunskap og bevissthet om at man har blitt diskriminert.vis man ik har en egen forstålse av at man blir diskriminert, vil man heller ikke oppssøke informationsjon omvordan og or man kan jøren no med det. Sedat: «Jeg må innrømme, jeg er ikke kjent så godt til diskrimineringsnemnda før dette møtet», slutt, sier en annen deltaker i fokusgruppa. Selv om det kanske var ment mest som en flau innrømmelse, er det verdt å trekke frem. For samtidig som man gjerne klager direkte til kommuner, statsforvalter og andre organer, er diskrimineringsnemnda mer ukjent. De to citaten er fra personer med hørselsutfordringer i fokusgruppa. I en undersøkelse som ble utført bland HLFs medlemmesmasse i forbindelse med advokatfirma Norhus og Årøs 2021 diskrimineringskartlegging for HLF, sa hele 98,4 prosent av respondentene at de aldri hadde kontaktet diskrimineringsnemnda. Det var også svært få som hadde kjennskap til diskrimineringsnemnda, 20 prosent. Noen flere kjente til LDO, 50 ifølge diskrimineringskartleggingen. Svarene i fokusgruppa og erfaringene vi gjorde oss i prosjektet- sammenfaller svært godt med funnene i kartleggingen fra 2021. I kapittel 3 så vi også at det er svært lite klager totalt- fra hemmede siden 2018. Samtidig viser rapporten fra Nordhus og åre at hele 77,7 av respondentene- eksempelvis hade opplevd diskriminering i form av manglende universell utforming, slik som teleslinge og dårlig akustikk, Nordhus og Årø 2021, side 15. Dermed hadde projektet god bakgrunnsinformasjon om at hørselshemmede reelt sett opplever stor grad av diskriminering. En klage på manglende teleslinge i publikumsbygg etter paragrafe 17 om universell utforming, LDL, er en type klageprosjektet også har formidlet at det er gode muligheter for å vinne frem med, så lenge klagen er godt opplyst. Hva ligger bak at så få hørselshemmede klager? Norhus og Åre 2021 peker på uklare definisjoner og avgrensninger i lovverket som mulige grunner, eller en lav tiltro til at systemet fungerer. Hørselsutfordringer er også en form for funksjonsnedsettelse som for mange oppstår underveis i livet. Andre grunder kan være at hørselsutfordringer regnes som en form for usynlig funksjonsnedsettelse. Da er det lettere å gjøre seg selv usynlig og ikke si ifra om det som mangler. Tilbakemeldinger i projektet tilsier at man lar problemer fare forbi, og det er lettere å gjemme seg bort i stedet for å si ifra. Bevisstgjøring om det å bli diskriminert? Er det diskriminering det utsettes for? Eller må jeg bare finne mig i det? Innenfor arbeidsliv er det en kjent problemstilling at det er vanskelig å kreve tilrettelegging. Man vet ikke hvordan man skal gå frem. Og det kan være vanskelig å håndtere det sosiale aspektet av behovet for tilrettelegging på jobb. Svindal 2018. Men også fordi folk vegrer sig for konflikt og for å være til bry- noe som kan være en felles nevner for både syns- og hørselshemmede i arbeidslivet. Må jeg være ekspert for å klage på IKT? Gjennom prosjektets verksteder, som hadde tema universell utforming av IKT, fikk vi også tilbakemeldinger om at mange synshemmede er usikre på hvordan man kan relatere problemene med en nettløsning til universell utforming hvis man opplever en app eller nettside som utilgjengelig, vanskelig eller umulig å bruke. Det er forskjeller bland folks IKT-ferdighetsnivå, og noen som alltid får det til i hermetegn. Det kan også være andre tekniske årsaker til at ting ikke fungerer. Dette skaper stor usikkerhet, men også en oppfatning om at man må kunne mye IKT-teknisk- for å vite om det er manglende universell utforming som er problemet. Derfor ser det ut til å være en utbredt holdning om at man må være IKT-ekspert i hermetegn for å klage in en nettløsning etter paragraf 18 om universell utforming av IKT. Her viste tilbakemeldingene at manglende kunskap er en vesentlig barriere. Det handler om at folk ikke vet om de faktisk har opplevd diskriminering- mangelfull informasjon om diskrimineringsnemnda, samt en forventning om at man må kunne mye for å klage. Å klage er forkrevende. Sittat «Nå har jeg en sak gående, samtidig som jeg hadde et lengre helseopphold. Da kom det inn en rekke brev fra Nemda, men jeg fikk ikke åpnet et eneste før nå. Jeg orket ikke tanken. Jeg kommer ikke til å klage på en stund, fordi jeg er for sliten.» De klageprosessene har i klageprosessenene i har berrti varte vildig lenge sit ha et kortet ned at laværskel i praksis er for krevene mener vi har fler og sakeker at det blir for krevene og lagege kan ha en nær sammeneng med systematike utforderinger med diskriminerings nemm dag. Det beskrives nærmere iæste kapit her er någon huvedpunkter som illustrerer. Varför lågtröskel tillbud i praksis ikke er så lågtröskel for syns och hörshells hemmede. Sinns hemmedes möte med diskrimineringsnämnda. Citat. I mine tre klagesaker har jag brukt mycket tid på att få nämnden att lå vara mindre diskriminerande. De hänviser til elektronisk klageschema. Jeg brukte en dag på att lära mig det schemat. Sakspapper jag fick var också inte universellt utformat. Med kart og tabeller. Jeg brukte dagevis på dette. Det førte til slutt til at jeg krevde å snakke med direktøren. Hvis han ikke ringte meg tilbake, klager jeg Nemda inn for Nemda, eventuelt domstolene. Da ringte han tilbake, og en del ting ble ordnet. Dette har tatt mye tid for meg. Dette sitatet tyder på at klagesystemet i seg selv er en barriere for synshemmede klagere. Sitatet handler delvis om at klager, som er synsemmet, ikke får universelt utformet eller tilgjengeliggjort kommunikasjon i klagesaken sin. Dette innfrir for det første ikke retten til å få innvilget tilgjengelige kommunikasjonsformer i møte med det offentlige, gjennomfør CRPD artikkel 21b. Den samme personen har også opplevd svært problematiske holdninger fra sekretariatet. Både ved forsøk på å ringe inn tilsvarsbrev via diktat, eller for å be om brev og dokumenter i ett tilgjengelig format. Deltageren i vår fokusgruppe fortalte at sekretariatet tolket hennes anmodning om å få hjelp med å skrive, som at hun manglet lese- og skrive-evne og var lite intelligent. Det er uakseptabelt at syns de klager ikke får kommunisert på en måte som fungerer. Men det er enda verre å skulle oppleve negative tilbakemeldinger og holdninger fra diskrimineringsnemnda når man ber om løsninger på dette. Vi må kunne forvente at nemnda er et trygt og i møte kommende sted for alle personer som opplever diskriminering. Saksbehandlingen tar tid. Dette er en kjent utfordring per i dag, som nemnda selv har adressert. Klager projekt har bidratt til, som nå er avgjort, fikk konklusjon i saken etter cirka ett år. For en av dem vil prosessen med retting av brudd fortsette til sommeren. Det er lett å forestille seg at ventingen er en tålmodighetsprøve. Ikke bare går det utover rettssikkerheten til klagere. Det er utmattende mens man står i saken og venter på svar og resultater. For noen har også den langtekkelige saksbehandlingen alvorlige konsekvenser. Et klart eksempel på hvor alvorlig utslag det kan få at saksbehandlingstiden er så lang, er klagene på digitale læremidler. I praksis har synshemmede elever gått glipp av sin skolegang. Referanse «Klagesakene der flere digitale læremidler er klaget in av foreldre til blinde barn» FTBB 2022. Noen av deres klager ble innsendt i mai 2021. I klagene som fikk medhåll ble frist for retting satt til august 2022. Deres rapport dokumenterer at det tok 511 dager fra klage på læremidlet Kikora 21-335 ble sendt inn det ble rettet. FTBB 2022, side 52. Konsekvensen av dette er at synshemmede elever mister undervisningen genom hele skoleåret. Det er heller ikke sikkert at læremidlene vil brukes i skolen når de endelig er rettet, ettersom digitale læremidler gjerne byttes ut fra år til år av skolene. Foreldre til blinde barn reagerer også på at motparten konsekvent får utsettelse av sine svarfrister uten begrunnelse om hvordan det bidrar til opplysning av klagene. Klagere må egenhendig fotfølge saken og sørge for riktig saksbehandling. Slik klagesystemet fungerer i dag, pålegges klageren en unødvendig burde ved å selv måtte følge opp saken tett, blant annet for å sørge for at frister og retting blir overholdt. Vi ser også at enkelte klagere vi har bistått i prosjektet får behandlet sakende sine hurtigere om de «hekter seg på» sekretariatet. Dette gjør i praksis at systemet fungerer best for dem som har resurser til å nettopp følge opp og mase. I Domino's Pizza-saken 20.120 inkluderte klagen mangel på universell utforming av appens bestillingsløsning og betalingsløsning. I klagen skrev han kort och konsist at det var umulig for klager som er blind å bestille og forhåndsbetale pizza. Saken ble først klaget in i mars 2020. Den har altså tatt over to år og utviklet seg til to klagesaker – Domino's Pizza ble nemlig ikke pålagt å rette opp betalingsløsningen i den første saken. Tilsynet for universell utforming av IKT, UU-tilsynet, bistår diskrimineringsnemnda IKT-faglig med klager på IKT-løsninger, men ble ikke bedt om å kontrollere denne delen av løsningen. Diskrimineringsnemnda avsluttet derfor saken- til tross for at klager fremdeles ble diskriminert. Klager klaget til Nemda på dette, og ble først oppfordret av sekretariatet til å opprette en ny sak om betalingsløsningen. På denne måten blir klager pålagt en alt for stor belastning for å forsikre at diskrimineringen opphører, ikke innklaget part. Hun protesterte mot dette, slik at Nemda til slutt opprettet en ny sak der mangel på universell i betalingsløsningen av Domino's Pizza, igjen ble klaget in I saken mot Haukland Universitetssykehus 2310 opplevde også klager at ansvaret for å kontrollere om retting av bruddene var gjennomført, faller på klager. Hun fikk blant annet tilsendt rapportdokumenter om gjennomført retting, men i rapporten kom det frem at innklaget part vegret seg for å rette alle de avdekte feilene, og klager BES om å uttale seg om dette. Dette er en uakseptabel belastning for den diskriminerte parten å uttale sig faglig om hvorvidt lovbrudd er rettet. Tvangsmulkt skulle bynt å løpe ved fristen 1. mars, men det skjedde ikke når det ikke ble forsvarlig kontrollert om bruddene var rettet. Det bør tale for sig selv at dette blir for komplisert og krevende for den i hermetegn Vanlige klageren. Negativ smitteeffekt av ett krevende klagesystem. Citat. De siste minuttene i møtet viser hvorfor vi ikke gidder. Det blir for komplisert. Vi er jo ressurssterke. Hvordan skal vi få den vanlige mannen i gata til å ta det steget? Citat. Slutt. Når folk rundt hører at selv de flinke hermetegn og ressurssterke- ikke orker mer og opplever klagesystemet som en belastning, mister man lett mot det. Det er tette miljøer, og folk snakker naturlig nok med hverandre om sine erfaringer. Noen ganger er det grupper av synshemmede, slik som et fylkeslag eller enkelte medlemmer som samarbeider om en klage. I fokusgruppa hadde vi også med to medlemmer fra et fylkeslag som klaget på manglende universell utforming. Fylkeslaget hadde brukt mye tid og ressurser på dette, og opplevde selv de hade god dokumentasjon som var faglig forankret. Men på tross av den gode dokumentasjonen de hadde samlet og samarbeidet om å skrive klagen, ble den henlagt. Dette var en negativ førstegangsreise for medlemmene, som da gjør dem mindre motivert for å bruke klagesystemet igjen. Sammen med kunnskapsbarrieren og mangel på informasjonen, farges også folk av myter og forventninger til lovverket og systemet. For eksempel er det mange som lurer på uforholdsmessig burdehensynet i bestemmelsene om universell utforming og individuell tilrettelegging. Samtidig som ryktene går om ett krevende klagesystem og at de færreste vinner frem med en sak, blir det lett å konkludere med at de ikke nytter å klage på virksomheter med større resurser og juridisk bistand. og velge sine kamper. Så er det de andre utfordringene man sliter med i livet. Når man har levd et helt liv som funkes, har man mange utfordringer i hverdagen. Man er liksom hele tiden den fyrkanten som ikke passer i hølet, altså samfunnet. Dette møter man tusen ganger om dagen. Det gjør folk sliten og lei. Da orker man ikke bruke energi på en process sånn slut. «En viktig tilbakemelding fra fokusgruppa er at man har en hektisk og krevende hverdag som funksjonshemmet. Sitatet antyder også en tendens til å ha gitt opp system allerede, men er også en viktig tilbakemelding fra fokusgruppa, som minner om at de fleste har en hektisk og krevende hverdag som funksjonshemmet. Sammen med inntrykket syns- og hørselshemmede får av et spesielt krevende system for å klage på diskriminering, hvor de ikke nytter selv fordi ressurssterke, blir en klage til diskrimineringsnemnda fort valt bort i mengden av kamper. Syns- og hørselshemmede, sammen med andre grupper funksjonshemmede, er slitne å leie av og ikke passe in i et samfunn preget av normer og forventninger. Da må man velge sine kamper. Behov for veiledning, støtte og samhold Citat, det hadde vært fint om det finnes ett sted i en organisasjon eller andre man kan gå til og si «Nå har jeg en klagesak. Hjelp meg å finne ut hvordan dette skal gjøres». Og at personen er tilgjengelig gjennom prosessen, både som en mental og faglig støtte. Det hadde nok minsket barrierene for min del. Og at den organisasjonen også gir den tilgang til kunskap slik som dette prosjektet har gjort. Sittat slutt. Dettte citate illustreret at folk som vil kklage savner ett sted og gå til for å få tättere oppffallling og hjelp med en klage. Jærne gi egen organisasjon eller ett anted. Det opleveless som ett stort ansvar for enkelt personer. Nå som vi ser at systemet i kæ avherrskel. Det er snarre for krevene og folk er usikkre på den videre tilsvarsprocessen over motparten med andre ord er det ikke bare en høy terskel for å sende en klage, det er også forventninger til vad som skjer etter den er sendt. Det har også vært en gjentagende tilbakemelding underveis i prosjektet om organisasjonen i større grad kan prosedere saker for personer eller i hvert fall bistå dem tettere i prosessen. Organisasjonene kan riktig nok bistå, men har ikke ressurser til å følge opp enkelt saker. Dette underbygges også av antallet individuelle henvendelser i prosjektet. Genom foredragsaktivitet fikk vi også lignende tilbakemeldinger. Folk er engasjert och interessert, men virker å holde igjen når tilbudet i medlemsorganisasjonene er begrenset. Stopp diskrimineringen har allerede tilbud til alle funksjonshemmede om tettere oppfølging og hjelp i klagesaker. Deres erfaring er at mange brukte deres tilbud når diskrimineringsloven for funksjonshemmede kom i 2009, men at det etter hvert har dabbet av. Ett viktig spørsmål er derfor, hva er det som gjør at målgruppa opplever at dette tilbudet ikke er der, når det allerede eksisterer? Det har nok først og fremst en sammenheng med mangel på informasjon og kunskap, som igen kan tyde på at det ikke er nok at veiledningstilbudet er der men at det trengs et større informasjonsløft ut bland medlemmer i organisasjoner som HLF, blinde blindeforbundet og andre av funksjonshemmedes organisasjoner. Samhold og aktivisme kultur for å bekjempe diskriminering. Kanske organisasjonene på ett kollektivt systemnivå bør ta kampen for alle? Dette sitatet kan tyde på et ønske om et felles løft og kollektivt arbeid for å bekjempe diskriminering. Fokusgruppa er samtidig bevisste på at det ikke bare er organisasjonene som kan tilby veiledning og hjelpe til. De synes også det viktig at en klage skal føre til at samfunnet rundt tar kollektivt ansvar. Noen personer vi har blitt kjent med i prosjektet er allerede aktivister og enkelte er blitt flinke på å sende inn klager og bruke det som en form for aktivisme. De som fortsatt i hermetegn sitter på gjæret, savner i større grad å ta del i dette fellesskapet. Prosjektet Kjenn din rett har i seg selv vært ett løft for de involverte medlemsorganisasjonene, med tanke på å sette diskriminering på agendaen. Fokusgruppas tilbakemeldinger illustrerer at dette er et nødvendig skritt på veien, og at denne må fortsette å gås opp. Hvis man skal bekjempe diskriminering alene, opplever den enkelte fort å miste mot det, mens tanken på å stå sammen er mer motiverende. Hva skal til for at flere klager? Sittat. Jeg vil gjerne snu spørsmålet. Hvorfor skulle jeg ikke klaget? Jeg ser på det å klage som en mulighet... Til å presse på og få til endring, både for mig selv og andre. Når jeg fick positivt resultat, sørget jeg for å gå til media. Alle må også få vite det, citat slutt. I fokusgruppa fikk vi fort følelsen av en håpløshet når det gjelder muligheten for å nå frem med en klage. Men det er også håp. Blant annet var deltakeren med mest klagerfaring nøye på å nyansere samtalen og si at det nytter. Som det siste sitatet viser, at en person klager kan banne vei for de neste, og budskapet må spres. For noen er dermed de mulige ringvirkningene en viktig motivasjon for å klage. Vi avsluttet fokusgruppe intervju med spørsmål om vad folk kan tenke seg vil gjøre det bedre å klage. Vi tok oss rett og slett tid til å drømme litt om vad som kan gjøre klagesystemet bedre, og hvordan flere kan klage. «Vi må fremsnakke seirene», gi Hermetegn. Et godt innspill fra fokusgruppa var at organisasjonene og andre har gode muligheter for å synliggjøre seirene i form av klagene som vinner frem fra syns- og hørselshemmede, citatet over. Ikke bare gjennom media, men også interessepolitisk trykk og synergieffekter mot den enkelte aktøren utifra vedtakene. Slik at man ikke bara har en seier som ikke gjøres noe med, men kan utnytte seierne og vedtakene mer. Dette handler også om å få medias oppmerksomhet, slik at effekten av ett vedtak om diskriminering blir større. Det ble også påpekt at det er noe syns- og hørselshemmede kan gjøre på egenhånd, dersom man vinner frem med en klage. Klagesaker og bruk av veiledning skjer ikke av seg selv. Prosjektet har samtidig måttet gå aktivt ut i medlemsorganisasjonene for å vise frem tilbudet. Og det har tatt tid å skape motivasjon og bevissthet i omfør formålet i prosjektet. Vi erkjenner derfor at det er en kulturell endring som må til genom strategisk og målrettet arbeid i organisasjonene. Dermed er det ikke bare viktig for syns- og hørselshemmede å ha et fungerende veiledningstilbud- men også at organisasjonene aktivt jobber for å vise frem det eksisterende tilbudet, og hvilke alternativer man har til veiledning og rettshjelp. Etter hvert som vi fikk noen klager sendt fra Synshemmede, så vi at det var spesielt prekært å fortsette å mobilisere folk med hørselsutfordringer. Mot slutten av projektperioden fikk vi endelig henvendelser fra folk som vil klage på manglende teleslynge for høreapparatbrukere, hvorav en resulterte i klaget. Det tyder på at det må jobbes langsiktig og intensivt videre med antidiskrimineringsarbeidet, både i organisasjonene og som en felles front. Og hvem har hovedansvaret? Vi viser til denne gode refleksjonen i fokusgruppa. Sitat, «Jeg savner at offentlige myndigheter i mye større grad tar regninger for å drive denne folkeopplysningen.» Når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter, så tenker jeg at staten har ett unikt, særskilt ansvar for å sørge for at folk kjenner til sine menneskerettigheter og vet vad de skal gjøre når sin rättigheter blir brutt. Det skjer ikke i dag. I dag er det litt stykkevis og delt. Kanske noen medlemmer i en organisasjon vet noe, eller en artikel i et tidsskrift gjør at man får det med sig? Men det er allt for tilfeldig. Det må være et organiseert fremstøt det er min store døm, citats slu. Opsumering I dette kapitle har vi fått frem at barjene for å kklagehandler om mangel på kunskap om diskriminering og lavtersrskeltilbude. O at klageprocessen i sig selv blir forkrevene. Det er manglende bevissthet et om vad vil si og være diskriminert. Manglene kunskap om hvordan man går fre og mulighetene som finnes for å klage. Fortellingene fra fokusgruppedeltakeren med mest klagerfaring om å ikke lenger orke å stå i en sak, på tross av sin kunnskap og ressurser, gjorde også stort inntrykk på resten av fokusgruppa og prosjektet. Tilbakemeldingene fra fokusgruppa supplert med erfaringene fra prosjektets og andre klagesaker, får frem et viktig og alvorlig funn i prosjektet. Lavterskeltilbudet er for krevende, selv for ressurssterke. Det er en etablert kritikk allerede at klageprocessen og systemet blir forbeholdt de ressurssterke. For eksempel Hellumåstranden 2022. Prosjektets funn resonerer spesielt med Camilla Winterstøs avhandling. Citat, «Selv ressurssterke klagere misforstår eller overser viktig informasjon som de får fra nevnda.» Dette kan føre til at ikke kan ivareta egne interesser i saken på en tilfredsstillende måte. Sittat slutt, Vinterstød 2022, side 61. Hvilke systemsvikter som fører til at lavterskeltilbudet ikke er så lavterskel, tar vi for oss i neste kapittel. Fokusgruppas behov, negative inntrykk av systemet og andre erfaringer, tilsier også at det trengs et bedre og bredere veiledningstilbud og støtte i klageprocessen. Dette stemmer overens med prosjektets erfaringer med å tilby individuell veiledning, omtalt i kapitel 5. Vi fikk nemlig flest resultater fra denne veiledningen i form av innsendte klager. Uansett hvordan situasjonen løses, er det ikke tvil om at det trengs et aktivt arbeid for å skape oppslutning om diskriminering, og hvordan den kan bekjempes videre. 7. Systematiske barriere Här tar vi for oss forhold ved lavterskeltilbudet i lovverket og andre forhold som kan forbedres, slik at lavterskeltilbudet kan fungere bedre. Våre anbefalinger og endringsforslag til punktene oppsummeres i slutten av kapitlet. Bakgrunnen i, I 2017 tok Solberg-regjeringen initiativ til omfattende reformer av både diskrimineringslovgivningen og håndhevingsapparatet. Frem til 2017 hadde Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO, både en pådriver- og håndheverrolle. Diskrimineringsnemnda fungerte da som ankeinstans, som kunne ge et konkluderende vedtak. Man kunne få veiledning og en uttalelse om diskriminering i en klagesak av LDO, men LDO hade ikke myndighet til å pålegge innklaget retting, oppreisning eller erstatning. I forarbeidene til endringen, Proposition 80 L 2016-2017, påpeker barne- og likestillingsdepartementet en uheldig sammenblanding av ombudets mandat som pådriver og håndhever. I tillegg påpekte de at saksbehandlingstiden i datidens håndhevingsapparat var svært lang. Det kunne ta opp til to år før en sak ble endelig avgjort. Ett tredje argument mot datidens håndheversystem var att man måtte til domstolen for å få tilkjent oppreisning og erstatning, og slik sett hadde heller ikke diskrimineringsvetak en prevangtiv effekt for dem som plikter å følge diskrimineringslovgivningen. Citat. «Håndheveroppgavene skal overføres til et nytt og styrket håndhevingsapparat som skal behandle sakene i en instans. Lederne i den nye nevnda skal som hovedregel ha dommererfaring, og nevnda skal gis myndighet til å fastsette oppreisning i saker innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold. En styrket nevnd med effektive sanksjonsmuligheter vil bidra til en effektiv gjennomføring av diskrimineringsverne. Sittatslutt, proposisjon 80 L, 2016-2017, side 8. Reformens intensjon var en mer effektiv sanksjonering, bland annet for at individer skulle få tilkjent oppreisning eller erstatning uten å gå til domstolene. Hellumåstrand, 2022, side 644. Håndhevingsapparatet er regulert gjennom Diskrimineringsombudsloven. Det nye håndhevingsapparatet med en-instans-klagesystem ble innført i 2017 med virkning fra 2018, proposisjon 80L 2016-2017. Over halvparten av innsendte klager blir ikke realitetsbehandlet. I kapitel 3 fant vi en viss positiv utvikling ettersom et økt antal klagere med funksjonsnedsettelse får medhold. Samtidig blir i overkant av halvparten av avgjorte saker ikke realitetsbehandlet, enten grundet avvisning, visning, eller at de avsluttes uten avgjørelse. Saker kan eksempelvis bli henlagt hvis Nemndas sekretariat vurderer at den ikke lar seg opplyse godt nok av bevis. Dette var eksempelvis grunnen til at klagesaken om Trondheimtorg 21-94 ble henlagt, en central klage for Norges forbund og i prosjektet. Saker blir avvist hvis det fremstår som at forholdet det klages på åpenbart ikke er i strid med diskrimineringslovgivningen, Hellemåstrand 2022, siden 681. I perioden 2018-2021 var andelen henleggelser av saker fra funksjonshemmede på 21 prosent, og i 2022 var det på 19 I 2018-2021 ble 9 prosent klager fra funksjonshemmede avvist, og i 2022 7 prosent. Avsluttet uten avgjørelse i hermetegn betyr at sekretariatet lukker sakene de klager trekker saken av eget ønske, eller fordi de ikke følger opp brev og anmodninger i saken. LDO har tidligere løftet problematiken med at et stort antal saker avsluttes uten avgjørelse i en høringsuttalelse om diskrimineringsombudsloven. Etter å ha forespurt om gjemmels grunnlag for å avslutte saker på denne måten, forklarer sekretariatet at sakene avsluttes slik enten de klager ikke følger opp med opplysninger nemda etterspør, eller ved at klager selv trekker saken. I disse sakene har sekretariatet sendt et brev til klager og etterlyst konkrete opplysninger for å få en fullstendig klage. Sittatslutt. LDO Høringsuttalelse 2020. I perioden 2018-2021 var andelen saker fra funksjonshemmede uten avgjørelse, fordi klager selv trakk klagen på 10 prosent, og andelen avsluttet uten avgjørelse, for die klager ikke medvirket til pros på 15ten i 2022 var andelen afsluttet uten avvirrelse for de klager se tra klagen på 11ve procent afsluttte uten avjrelse for de klager ikke medviket til prosessen var på 14 procent tilsammen blecher fem procent saker afsluttet uten avjörrelse i 2022, for klagere registrert med funktionsnettelse den store mengden saker som ikke blir realitetsbehandlet er belyst av blant annet LDO i både tidligere og nyere rapporter om diskrimineringsverne, LDO 2020-2022. Andre påpeker også en forhastet tolkning av opplysningsplikten til Nemda, slik som beslutninger om henleggelse eller annen lukking av saker uten tydlig forklaring av denne beslutningen, Baugå Løvdal, side 385. En større diskrimineringsrettslig gjennomgang i etterkant av 2017-reformen finner vi i likestillings- og diskrimineringsrätt 2022. Forfatterne Anne Hellum og Vibeke Blaker-Strand er begge professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, underviser i og forsker på likestillings- og diskrimineringsrätt. Deres betraktninger om håndhevingsapparatet er også kritiske. Et ankepunkt er at klageveiledning til diskriminerte i større grad bortfaller med en eninstanssystemet. Der LDO før kunne veilede og behandle en klage samtidig, er situasjonen i dag at diskrimineringsnemnda mottar en stor mengde klager som verken har fått veiledning av LDO eller rettshjelptiltak. Hellumåstranden 22, siden 681. Nemndas opplysnings- og veiledningsplikt I følge diskrimineringsombudsloven § 6 og lovens forarbeider skal Nemndas sekretariat forberede klagesakene og citat, «gi klager informasjon om saksbehandlingen og vilken dokumentasjon som skal fremlegges». Sittatslutt. Proposisjon 80 L 2016-2017, side 41-42. Opplysningsplikten er i tillegg lovgjemlet av forvaltningsloven, paragraf 17. Et eksempel som illustrerer behovet for bedre etterfølgelse av veilednings- og opplysningsplikten i Nemda er Trondheim-Torgsaken, 2194. Denne har projektet fått insyn i, og senere sent på nytt, beskrevet i Kapitel 5. Forklager, de involverte medlemmene, samt arkitekt Sigmund Asmervik, som bistod med fagrapport, hadde det innklagede forholdet tydelige brudd på plikten til universell utforming av fysiske forhold, LDL § 17, blant annet med tanke på at ledelinjene ikke fulgte hovedløsningen på torget. Fylkeslaget og Asmervik brukte også mye tid og resurser på å dokumentere bruddene. Likevel ble klagen henlagt av diskrimineringsnemnda, med begrundelse at citat saken efter bevisets ställning icke lot sig upplysa tillstreckligt citatslutt beslutning om henläggelse i sak 2194 vi ser nærmere på grunden till at nämnda beslutade detta var det att motparten i tillsvarsprocessen föreslog en befaring av Trondheim torg for att se hurdan utformningen blev löst Lager sa se så en i dette, slik at begge parter foresl befaring. Men nemmts behandlingen je i kan lening å rejse på befaring, etter som nemmdag kun behandler saker genom skriftlig eventuelt myndlige forhandlinger. Dis skr paragraf. 9. Men dette kunne nemm det også helt enkelt opplysst part om. For eksempel kun de foreslåt å opplyse saken ved at sene ylire dokumentasjon, som bilder eller video eller at partene møttes til muntlige forhandlinger. I denne saken, men også andre klageprosesser vi har bistått i, slik som Klage på app for helsekommunikasjon 22.095, ser vi at Nemndas saksbehandling utføres på en måte som gjør at klager tror feil, og fører til at saker ikke blir realitetsbehandlet. I stedet for å forklare og rettlede, slik at saken blir vurdert riktig. Diskrimineringsnemndas tilbud om alternative kommunikasjonsmåter til klagere. CRPD artikkel 21b forplikter statlige parter til å, citat, Godta og legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne i samhandling med det offentlige kan bruke tegnspråk, punktskrift, alternativ og supplerende kommunikasjon og alla andre tilgjengelige kommunikasjonsformer, midler og formater, «Etter eget valg», citatslutt, sier PD. I tillegg att til at manglende alternativ kommunikasjonsform for funksjonshemmede i seg selv kan håndheves av bestemmelsen § 8 om indirekte diskriminering i likestillings- og diskrimineringsloven har en uttale fra Sivilombudet på bakgrunn av en klage på ruter fra 2009, LDO-uttalelse 09.020, påpekt at offentlige organer må gi alternativer til skriftlig kommunikasjon. Nemda tilbyr også alternativer. Det er i teorien mulighet for å få diktert en klage over telefon av sekretariatet. Men projektet har erfart at det ikke alltid går på skinner i praksis. Muligheten og retten til alternativ kommunikasjonsform må ikke bare informeres som bedre av Nemda som beskrevet i del 63 3 opplever klagere lite i møtekommenhet fra Nemda, når de på egen hånd ber om det. Og realiteten er at de fleste synshemmede, hørselshemmede og andre diskriminerte ikke er kjent med at man har den retten. Prosjektet har selv oppfordret synshemmede deltakere i prosjektet til å sende klage via e-post, nettop da det er et enklere alternativ. Dette vet vi også er praktisert, av andre syns hemme En av projektets sklagere ble da henvist til elektronisk klagesskema avnemm dag, Klage på app om Helssekommunikikasjon2 1995 om må in på nytt. Klager benyttet av det elektroniske skema, men kjrrmeleser fanget ikke op nødvendig av i klagesshema. Det kan ha uke grunner men sier oss noe om at det kan være utfordrende å bruke et digitalt klagesystem for skjermleserbrukere. Når største parten av klagere til Nemda er mennesker med funksjonsnedsettelser, har også Nemda et ekstra stort ansvar for å tilpasse klagesystemet for ulike funksjonsnedsettelser. Et reelt lavterskeltilbud må innebære at man ikke tvinges in i et system som kun er skriftlig og digitalt, i henhold til CRPD artikkel 21b. Uforståelig språk og krevende anmodninger i Nemdas brev. I prosjektet så vi også at Nemda gjør klageprocessen unødvendig komplisert, gjennom tungt byråkratisk saksbehandlerspråk, og lite informasjon om hvorfor de ber om opplysninger fra klageren. I samme klage som overnevnt, fikk klager et brev med anmodning om opplysninger, Klager på app og net om Hesekommunikasjonj2 Klager opplevde brevet som u forstålig ogfikk bystand fra projekte med svar. Det er det en med at det elektroniske klagesjema ikke var fulstständigdig utfult og at det mangle informasjon om klagers synstekniske hjelpemiddelr. Här har både projekte LDO u og andre observerert at det stopper op for mange klagere slik at klager ikke svarer på anmodning om opplysninger fra Nemda, og en stor andel klager avsluttes uten avgjørelse. Som tidligere beskrevet har prosjektet fått tilbakemeldinger i verksteder fra folk som opplever det IKT-tekniske ved en klage til Nemda som krevende, og dermed opplever at man må være IKT-ekspert i hermetegn for å klage. Blindeforbundet tok blant annet dette opp i et radiointervju med direktør diskriminerings nemmdag i november 2002. LDUs tilbud om veiljledning i diskrimineringsssar. For at klager som kommer til nemmdag skal bli realitetsbehandlet og føre frem, er det også viktig med tilst streklig weiljledningstilbude. Dette kan folk som mennner sig diskriminert få av LDO før de sender klagen. Som tidligere nevnt er det også ønskelig med mer støtte fra organisasjonene og andre. LDOs veiledningstilbud fungerer slik at man får generelle råd om diskriminering og hvordan gå frem for å klage, men det tilbyr per dag ikke tettere oppfølging genom prosessen. Dette kan oppleves som utilstrekkelig for personer, når man står i en krevende sak og trenger god støtte slik rapportens funn i kapittel 6 illustrerer. Samtidig åpner ombudet selv for å endre sin veiledningstjeneste og være partshjelper i klagesaker opp mot diskrimineringsnemnda. LDO 2022, side 11. I fokusgruppa melder noen at de er fornøyde med LDOs tilbud. Andre opplever veiledningen som utydlig, og at det er litt tilfeldig hvem som engasjerer seg i saken, Prosjektets erfaringer og tidligere rapporter, se Nordhus og Årø 2021, tilsier at flere også er kjent med LDO, en diskrimineringsnemnda. Men folk vet ikke nødvendigvis hvem som gjør hva av de to. Vi erfarer også at LDO har mindre kompetanse på kriteriene for universell utforming av IKT, WCAG 2.0 og WCAG 2.1, som en stor del av projektets målgruppe klager på. Prosjektet og organisasjonene bak har samtidig et gott og tett samarbeid med LDO. Som pådriver er deres erfaringsgrunnlag fra veiledning og fagkompetanse på diskriminering av funksjonshemmede viktig, bland annet som nasjonal overvåker av CRPD. Det er også svært positivt at ombudet Bjørn Erik Thon, har engasjert seg i saken om manglende universell utforming av digitale læremidler for blinde barn, og ellers løfter alvoret av diskrimineringen syns- og hørselshemmede utsettes for. Universell utforming av Nemdas digitale klagesystemer Samtidig som vi påpeker at det må finnes alternative klageveier utover det digitale, er det nødvendig at det elektroniske klagesystemet fungerer best mulig for klagere med funksjonsnedsettelser. I utgangspunktet er diskrimineringsnemndas nettsider og elektroniske klageskjemaer universelt utformet. I tillegg til det elektroniske klageskjemaet har nemnda et skjema i Word tilgjengelig for nedlasting fra sine nettsider. Vi fikk tilbakemelding i prosjektperioden om at dette skjemaet i Word hadde mangler i henhold til regelverket for universell utforming av IKT, etter å ha blitt testet av firma Media LT, som er eksperter på universell utforming av IKT. Det handlet også om at avkryssningsbokser ikke var universellt utformet. Prosjektet meldte in dette direkte til Nemndas ledelse i november 2022, som etter hvert fikk rette til i Word kan være enklere for med å bruke, da det er et mer kjent format, så også dette er viktig at fungerer. Og som media LT poengterte, bør vi forvente at Nemdas systemer ikke bare oppfyller minstekravene til universell utforming, men også strekker sig langt for å tilby gode og brukervennlige IKT-løsninger. Det at Digipost brukes som digital postkasse til brev i klageprosessen, kan også oppleves som krevende. Länge var ikke denne universellt utformet og ble klaget in. Mange opplever også utfordringer med å logge in via ID-porten og med BankID i det elektroniske klagesystemet. Nemda har en god og tilgjengelig database med mange filtreringsmåter for å informere om klagestatistikk. På bakgrund av projektets innhenting av tall og statistik, som gjelder syns- og hørselshemmede spesifikt, savner vi en mulighet for å filtrere på hvilke typer funksjonsnedsettelser som har klaget. Det er nødvendig for funksjonshemmedes organisasjoner og andre pådrivere å kunne innhente kunskap om grupper av funksjonshemmede som klager. Håndheving av tvangsmulkt og hastvedtak som tiddlere nem har fleere klagere opplevt utfordringer med lang saksbehandlingstid, og nemm der selv varslet om dette. Vid har vi sett at ett støre kontrollansvar ansvar klager, liges sklager plant som frister ik kå overhålles. At nemm dig ikke overhåller egna opste fristerår tillsvar, rättting å tvangsmmygt har som synligvis så med manglende resurser forår å hantere saksbehandling i nemmdag. Det er uansett alvorlig og går ut over klageres rettssikkerhet at nemda ikke purrer på innklagede når tilsvar ikke sendes innen fristen, og klagere selv må følge opp dette. Tvangsmulkt ilegges etter opprinnelig frist. Vi har også eksempler på at håndheving av tvangsmulkt ikke gjøres innen den oppsatte fristen, for eksempel i Domino's Pizza-saken 21 569 herr van vi også ut at nemmdas tolkning av mygt bestemmelsen diskå paragraf 13 er ganske intressang blinde forbundne kontaktet diskriminerings sekretariat jo andre 72 om sag169 etter rettefristen utløpp7 en saksbehandler i sekretariatet informeert om at saken enda ikke var oversendt synne for universell utforming av IKT, UU-tilsynet, for å sjekke om feilene var rettet, og at tvangsmulkt heller ikke hadde begynt å løpe. I samtale med saksbehandler om saken, kom det også frem at de tolker diskrimineringsombudsloven og dets forarbeid slik at diskrimineringsnemndas vedtak om tvangsmulkt skal forretningsmessig vurderes av nemdleder, etter rettefristens utløp. Tvangsmult vil først påløpe etter denne vurderingen, dersom nemtleder i verksetter påbud. I juli fikk klager brev om at tvangsmult begynner å løpe fra 27. juli, med andre ord seks uker etter den opprinnelige fristen. Dette mener prosjektet er en tolkning av tvangsmult-gjemmelen som ikke oppfyller diskriminertes rettsvern, og som heller ikke gir en reell sanksjoneringseffekt overfor innklagede og ellers i samfunnet. Hastevedtak er en lite brukt vedtaksmyndighet i Nemdas behandling. Ifølge forarbeidene heter det at i klagesaker der den pågående diskrimineringen antas, «å medføre ulempe eller skadevirkning ved å avvente Nemdas behandlinger», kan diskrimineringsnemnda gi pålegg om stansing, retting eller andre nødvendige tiltak for å fremskynde at den diskriminerende handlingen opphører, citatslutt, Hellemåstrand 2022, siden 742, proposisjon 80L 2016-2017, siden 105-106. Det har vært lite informasjon om denne muligheten for klagere, selv om det per i dag informeres om på Nemndas nettsider. Foreldre til blinde barn har i tillegg erfart at dette virkemidlet ikke ble brukt, selv når det er svært god grunn til det. FTBB 2022, sider 54. Selv om det er lett å forestille seg at pågående diskriminering medfører en ulempe i hverdagen for skoleelever, Vegret nevnte seg for å bruke det, og viste til opplysningsplikten og samhandlingen med UU-tilsynet. FTBB 2022, sider 52. Selv om saker oversendes til UU-tilsynet, er det uakseptabelt at de brukes så lang tid når det gjelder elever i skolen. Innhenting av IKT-faglige uttalser og samhandling med UU-tilsynet. Det er en forutsetning for å ivareta rettssikkerheten til funksjonshemmede at Nemda kan støtte seg på et organ med IKT-faglig kompetanse i klagesaker om manglende universell utforming av IKT. Här er det UU-tilsynet som fungerer som IKT-faglig rådgivende instans for klagesaker om manglende universell utforming av IKT. UU-tilsynet får klagen oversendt av Nemda og gjør en teknisk sjekk basert på de feilene og teknisk utstyr som beskrives i klagen. På bakgrunn av tilsynets tekniske sjekk gjør Nemda en juridisk avgjørelse om det foreligger brudd på likestillings- og diskrimineringsloven, paragraf 18. Prosjektet har fått noen tilbakemeldinger og spørsmål om hvorvidt dette fungerer etter intensjonen. Noen klagere har eksempelvis opplevd at tilsynet i sin IKT-faglige uttalelse oppgir og finne flere feil som de anbefaler rettes. Men Nemda pålegger ikke motparten å rette disse feilene. Av juridiske hensyn- og kontradiksjonsprinsippet er det kun de feilene klager beskriver i sin sak som blir pålagt og rettes av nemnda. Diskrimineringsnemnda uttyper dette i et intervju med blindeforbundets medlemsblad synspunkt 1-2023, side 20-23. I praksis må derfor nettløsningen klages inn på nytt, dersom ytterligere feil UU-tilsynet oppdager også skal rettes. Det er likevel forståelig at det er en unødig belastning for personer å måtte klage in en IKT-løsning flere ganger. Det vil også medføre at det tar ytterligere tid å få diskrimineringen til å opphøre. Det kan også være at UU-tilsynet oppdager feil som ikke direkte angår klager, hvis for eksempel klager er blind, men feilen tilsynet oppdaget angår svaksynte. Derfor er det viktig at UU-tilsynet kan gjøre egne tilsyn, ettersom de har mandat til å gjøre et fullstendig tilsyn av IKT-løsningen. UU-tilsynet må prioritere egne tilsyn fra 2023. Ved årsskiftet 2022-2023 opplyser UU-tilsynet ved direktør Malin Rygg at de fremover vil prioritere egne tilsyn, i klager om universell utforming av IKT. Også da dette er tilsynets primære oppgave, og de mangler ressurser til å utføre flere oppgaver. Direktør i Nemda, Ashani Shanta, uttrykte videre bekymring for hvordan de skal få gjennomført IKT-faglige uttalser til de mange klagene de får om universell utforming av IKT, synspunkt 1-2023. Dette er en bekymring prosjektet støtter, samtidig som UU-tilsynet har en nødvendig tilsynsrolle. Som beskrevet over, vil tilsyn være et bedre alternativ til at diskriminerte selv skal klage inn samme løsning flere ganger. Men det er ikke en ideell situasjon at det ene må prioriteres over det andre. Her i dag er det fortsatt uavklart i diskrimineringsnemnda hvordan de skal løse behovet for IKT-faglige uttalser fremover. For at klager på diskriminering skal ha en preventiv effekt og skape ringvirkninger i samfunnet, er det viktig at Nemndas sanksjonsmuligheter fungerer. Kommuner og fylker, inkludert fylkeskommunale og kommunale råd, som ikke i møte kommer krav til universell utforming eller syns- og hørselshemmedes behov for tilrettelegging, er en gjenganger i prosjektet. Det er eksempelvis stor mangel på teleslynger, universelt utformede nettsider, møtelokaler og andre tilgjengelige tilbud for syns- og hørselshemmede som vil delta i lokaldemokratiet. Prosjektet ser også svært alvorlig på foreldre til blinde barns erfaringer med digitale læremidler, hvor leverandører av læremidlene som ble kjøpt in med offentlig tilskudd oppgav i en egen erklæring at läromedelene var universelt utformet, uten at det faktisk var det. Det er et positivt unntak at utdanningsetaten i Oslo kommune fikk dagebøter på over 410 000 i klagesak om læremiddel Skolestudio 21503 Aftenposten 6 i andre 2023. Først når nemnda viser slike muskler, kan vi kanskje forvente at både offentlige og private virksomheter følger pliktene de har i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven. Ett eksempel fra utdanningsområdet. Prosjektet fikk en henvendelse fra en student med hørselsutfordringer. Studenten hadde store utfordringer med å få infrid innfridd tilretteleggingsbehov og manglende teksting av opptak av undervisningen. Klager ønsket ikke bare klage, men snakket om å saksøke utdanningsstedet for å få økonomisk erstatning. Store deler av studietiden hadde gått med på å be om tilrettelegging og teksting uten at dette førte frem. Studenten var sliten og frustrert, men ønsket samtidig å bli tatt på alvor og at studiestedet skulle få svi i hermetegn. Studenten fryktet også at det samme ville skje igjen resten av studietiden, siden det er flere institutter og fagansvarlige som ikke nødvendigvis kjenner til vad som har skjedd og hvilke behov studenten har fra tidligere år. Gjennom denne veiledningen fikk prosjektet inntrykk av at klagere kan være mer motivert for å klage in utdanningssteder om de kan kreve oppreisning eller erstatning. Erstatning kan man også kreve hvis man for eksempel taper penger ved at studielån ikke blir omgjort til stipend men i realiteten fører eksempelvis manglende universell utforming til at skoleelever taper skolegang eller får lavere karakter i høyere utdanning. Det resulterer med andre ord ikke i dokumenterbart inntektstap, men er helt klart en stor belastning for syns- og hørselshemmede elever og studenter. Likestillings- og diskrimineringsloven selv om likestillings- og diskrimineringsloven gjelder på alle samfunnsområder i hermetegn, gjennomfør paragraf 2, så er ikke det realiteten. For diskriminerte som vil ta i bruk sine rettigheter er dette både forvirrende og nedslående. Loven stiller ikke krav til universell utforming og tilrettelegging på alle samfunnsområder. Som organisasjonene bak prosjektet tidligere har påpekt, er dagens avgrensning av virkeområder for universell utforming i likestillings- og diskrimineringsloven ikke i samsvar med CRPD artikkel 2, 5, 3 og 9. Stopp diskrimineringen 2020. Norge har også mottatt kritik for dette av CRPD-komiteen. Dette skaper eksempelvis store barriere for full deltagelse i arbeidslivet. Forfatterne bak en ny rapport om synshemmede i arbeidslivet oppsummerer det slik, «Det tegner ikke et spesielt lovende fremtidsbilde med tanke på synshemmedes arbeidsdeltagelse. Vi vet at lovgivning bidrar til å forme holdninger i samfunnet. Derfor er det ikke urimelig å anta at et lovkrav om universellt utformede IKT-løsninger i arbeidslivet ville sendt et tydelig signal om positive forventninger til at personer med funksjonsnedsettelser har noe å bidra med i arbeidslivet. Ett lovkrav kan dermed tenkes å ha dubbel effekt, å redusere digitale barrierer for arbeidsdeltagelse, og å forbedre holdninger og forventninger til arbeidstakere med funksjonsnedsettelser. IKT-forskriften har også en begrensning, ettersom den ikke gjelder arbeidsplasser. Citat, «Forskriften gjelder ikke for IKT-løsninger i virksomheter som sysselsätter arbeidstaker og som brukes ved utøvelse av arbeid, med mindre annet fremgår av forskriften.» IKT-forskriften 2013 Vi mener også at WCAG-kriteriene er ikke tilstrekkelige for å sikre universell utforming av digitale flater. Og per i dag gjemles radio og TV, såkalt kringkasting- og audiovisuelle bestillingstjenester, av en bestemt sektorlov, Kringkastingsloven 1992. Det innebærer at diskrimineringsnemnda ikke kan behandle klager på manglende teksting av TV-programmer, både linjært, smart TV og i strømmetjenester. Dette er først og fremst en stor barriere for hørselshemmede, som har behov for teksting av både innspilte og direkte sendte tv-sendinger, og ikke får vurdert sin sak av nemnda. Referer klagesak mot D-Play 2094. Også synshemmedes behov for universellt utformet tilgang til media illustrerer at dette hullet må tettes. Projektet ble bedt om bistand i en pågående sak, om manglande universell utforming av en app for tv-tjänster. TV-appen i sitt boredslag 21167. Den IKT-faglige uttalanden från UU-tilsyne konstaterat att appen inte omfattes av regelverket for universell utforming av IKT. Da verkar inte likställnings- och diskrimineringsloven in og saken blev hänlagt. Men klager har inget möjlighet att bruka en annan på grundnn av at den err avtalde i boretsslage og havner derfor i en situasjon hvor hun fortsatt er uteängngt fra å bruke sitt TV abonnement man.Detta anører også nemmde i henlegelses beslutningent Klager bemerker at måten detta reguleer til lovverke skaper en barjere for henne sit slut.Hnlegelsen henviser også til at EUs tiljenligheetssdiretiv. Direktivet 2019-882 vil stille tilgjengelighetskrav til nettsteder og apper for audiovisuelle bestillingstjenester. Men kraven i dette direktivet vil virke in først i 2025. Utfordringene hørselshemmede har med manglende teksting og erfaringene fra klage på TV-appen viser at det er vanskelig for diskriminert å vite hva som er lovens faktiske virkeområde. Likestillings- og diskrimineringsloven overlapper i flere tilfeller med andre lovverk, slik som arbeidsmiljøloven. Men uten dyp innsikt i jussen er det forvirrende å holde styr på hvor diskrimineringsloverket gjelder, og hvor sektorlover, slik som kringkastingsloven, gjelder. Krav til personlig service i loven for å sikre tilgang til varer og tjenester. Diskrimineringslovgivningen inneholder ikke en proaktiv plikt til generell tilrettelegging som sikrer et på varer og tjenester. Herunder personlig service, flexibilitet i valg av kommunikasjons- og informasjonsmetoder og midler. Det er ikke tilstrekkelig å tänka at universell utforming fjerner barrieren for deltagelse for alle funksjonshemmede. Med unntak av ett lite fåtal med sterke kognitive Fjonsnedstelser. Barrérer i samfenne En overordnet erkennelse er at selv om vi styrker kunskapen til blir blirke diskrimineringslovgivningen tat på allvor av dem som plikter og føed den. Diskrimineringsverne sjonse det har er lite kjenntland pliktsjektenene, politikere, medier og andre viktige akktøer i samfunne. Befolkningen som sånn er mindre bevisste om diskrimineringen funksjonshemmede utsettes for, som FAFOs undersøkelseomholdninger til diskriminering har fått frem 2019. så media har ett viktig ansvar som fjerde statsmakt. Men selv om hendelser hvor funksjonshemmede forskjellsbehandles, nektes inngang eller andre saker og varer og tjenester, jemlig omtales i media, omtales det ikke som diskriminering. I praksis fører denne manglende bevisstheten i samfunnet som sådan til at krav til universell utforming i offentlige anskaffelser ikke blir etterlevd, og det er store mangler på universell utforming også ellers i offentlige og private virksomheter. Prosjektet og organisasjonene bak erfarer også at det er stor mangel på kompetanse om og engasjement for funksjonshemmedes rettigheter og diskriminering i fagbevegelsen. Mer konkret har prosjektet mottatt henvendelser fra personer som ikke får individuell tilrettelegging på arbeidsplassen, og heller ikke får ønsket støtte og hjelp fra lokal tillitsvalg, fagforeningens jurister eller verneombud på jobb til å håndtere saken. Här er klagen til Thomas Tvett om diskriminering i jobbintervju et eksempel, til etterfølgelse, hvor fagforeningen Kreo bistod ham i saken, klausen 2022. Som beskrevet i rapportens forord, er det stort behov for et skifte i synet på funksjonshemmede, men også funksjonshemmedes syn på seg selv. Det skjer ikke uten at hele samfunnet er på det, gjennom bevissthet, kunnskap og ikke minst reell interesse av at diskriminerende forhold opphører. Forslag til endringer, politisk ledelse og lovgivende myndigheter. En gjennomgang av opplysnings- og veiledningsplikten. Prosjektet anbefaler en gjennomgang av opplysnings- og veiledningsplikten til diskrimineringsnemnda, slik at de bedre kan i møte komme klagere med sansetap og andre funksjonsnedsettelser. Da vil de også oppfylle sine forplikkelser i henhold til CRPD- Artikkel 13 og 21. Gjennomgangen må ses i sammenheng med veiledningsrollen til LDO. En styrking av nemndas veiledningsplikt kan dessuten bidra til att flere klagere for sakene sine realitetsbehandlet. Hellum og Strand 2022, sider 681. Selv om nemnda ikke kan veilede om hvordan man klager, men vi også at de kan og bør strekke seg lenger- i henhold til diskrimineringsombudsloven paragraf 6 og artikkel 13 i CRPD, ved å gi prosessuell veiledning til syns- og hørselshemmede klagere, slik at man ikke tror feil og klagesaker ikke blir realitetsbehandlet. Vi må forvente at de som tar kontakt med Nemda møter kompetanse, profesjonalitet og forståelse for forutsetningene funksjonshemmede har, i møte med offentlig forvaltning. For syns- og hørselshemmede er det spesielt viktig at Nemda informerer tydeligere om alternativer til å klage skriftlig og elektronisk, og også infrir disse alternativene. Det må være et fungerende alternativ til det digitale klagesystemet for klagere med funksjonsnedsettelser. Det er også behov for utvidet åpningstid for telefonvakten som del av dette tilbudet. Gjennomgangen må sørge for at Nemda har et brukervennlig digitalt klagesystem som må strekke seg lenger enn minstekrav for universell utforming av IKT. En klarspråkevaluering og påfølgende retningslinjer for Nemdas brev og kommunikasjon med klagere. Styrke Nemdas mulighet for innhenting av IKT-faglige uttalser og kontroll av retting etter pålegg i samarbeid med UU-tilsynet. Det er også nødvendig at samarbeidet med UU-tilsynet gjøres mest mulig effektivt, slik at diskrimineringen stopper så fort som mulig. Organisasjonene bak prosjektet har i flere år foreslått økt tilskudd til både diskrimineringsnemnda, LDO og UU-tilsynet. Funnene i rapporten understreker dette behovet ytterligere. Hastevetak er en mulighet som bør tydliørees i nemdag informasjon om saksbehandling. Hastevetak måkkenne brukes mer på saker som kan få alvolige konsekvenser i nær fremtid. O sørge for at nemmda bruker sanksjonsmulhehet i støre grad en det jøres i dag. Enjenmgang av nemmdas tolkning av hjemmel fortfangs mygt. Vi må kunde forventa atfangs mygt byynner og løpe ved den op fristen dersom pålegg om retting ikke er fullt Uten dette bortfaller den preventive effekten for plikthavere av Nemdas vedtaksmyndighet ved pålegg om retting, gjennomfør diskrimineringsombudsloven paragraf 11 og tvangsmulgt gjennomfør paragraf 13. Vi anbefaler en gjennomgang av hvordan Nemda tolker og praktiserer dette, slik at tvangsmult begynner å løpe fra opprinnelig dato. Følgende må tas inn i likestillings- og diskrimineringsloven. Krav til universell utforming må gjelde på alle samfunnsområder. Krav til personlig serviceloven for å sikre tilgang til varer og tjenester. 8. Avslutning Prosjektet Kjenn din rätt til å ikke bli diskriminert, utforsket hvordan diskriminering bekjempes- gjennom eksisterende klagemekanismer, og dokumenterte målgruppas erfaringer med diskriminering. Det var særlig viktig å undersøke barrierer for å klage, altså hvorfor lavterskeltilbudet for diskriminerte ikke tas i bruk av målgruppa, men også systematiske barrierer. Rapporten dokumenterer prosjektets erfaringer og funn basert på problemstillingen «Hva er barrierer for å klage til diskrimineringsnemnda?» For syns og ørschelshemmede og vad skal til for å bygge ned disse barrierjerne? Centrale funn i rapporten 1. Informationsjon og kunskapsbarre. I kapitel 6 fant vi: at manglende kunskap om diskriminering, reheter og klagessysteme er en central barrierre for at syns og høchels hemmmede ikke klager Myter og forventninger til at loven og systemet ikke fungerer, eller at man må ha mye forhåndskunnskap, gjør også at folk vegrer sig for å ta i bruk sine rettigheter. så statistiken taler for sig, hvor majoriteten av klager ikke blir realitetsbehandlet, eller vurderes som ikke-brudd. 2. Klagesystemet er i seg selv en barriere, og dermed ikke lavterskel. Det er også et alvorlig funn i prosjektet at diskrimineringsvernet, som skal være et lavterskeltilbud, ikke er det. Våre funn viser at dagens system er forkrevende, selv fordi ressurssterke. Det handler mye om å møte med systemet for synshemmede klagere, parallelt med at lavterskeltilbudet ikke har tilstrekkelige ressurser til å effektivt saksbehandle og gi klagere adekvat service hvordan systemet kan forberees ble opsometri sluten av kapitel 7. 3. Mangel på vejedning og støtte i en klageproces. Tilbude projekte ga om verksteder for klagesaker, men også individuell vejædning indiker at der behov for et brere vejledningstilbud og fri ts i klagertildiskriminerings nemmdag. I tillægg vik vi til bakkemellenger fra som indikerer at det er behov for en tettere oppfølging og veiledning til den enkelte genom hele klageprocessen. Projektets anbefalinger basert på våre erfaringer, funn og gjennomgangen av systematiske barriere er oppsummert i rapportens sammendrag. Veien videre. En felles kamp mot diskriminering. Citat, for å endre systemet trenger man en bevegelse. Ikke bare enkeltindivider, citatslutt, citat fra prosjektets fokusgruppe. Rapporten viser at det er tre sentrale grunder til at syns- og hørselshemmede ikke tar i bruk sin rätt til å klage på diskriminering. Det er behov for mer informasjon, et bedre veiledningstilbud og en gjennomgang av systemet for klage, slik at håndhevingsapparatet faktisk vil fungere etter intensjonen, som et lavterskeltilbud. Samtidig er det håp. Vi ser en økning i antallet klager som får medhåll fra funksjonshemmede, særlig om universell utforming av IKT. Det er viktig å få frem at det også nytter å fremsnakke seierne, som det ble sagt i projektets fokusgruppe. Det er et ønske om samhåll i organisasjonene, men også kollektiv bevissthet utover i samfunnet, det er også oppløftende at syns- og hørselshemmede er tydelige på hvor ansvaret hører hjemme. Det er statens ansvar å bevisstgjøre oss om våre menneskerettigheter. Det er også et viktig budskap i rapporten at de som plikter følger kraven i loven, kan bli mer bevisst og ta ansvar. Vi inviterer myndigheter, offentlig sektor, fagbevegelsen og andre engasjerte med på en positiv utvikling for at syns- og hørselshemmede ikke lenger blir diskriminert. For å endre systemet trenger man en bevegelse. Sammen skal og må vi kjempe videre for å få bukt med all diskriminering. Kjen din rett. Er jeg diskriminert? Slutt.